1: Olá viajantes, sejam bem-vindos ao nosso Vênus especial hoje. Apertem os cintos, pois estamos indo para a Vênus com um convidado, que já já vou apresentar. É uma lenda viva deste programa, vocês não vão acreditar quem vai se materializar aqui na nossa frente. Mas antes eu tenho um recado sobre cortes. Se você quer ganhar milhares de dólares fazendo os cortes do Vênus, você pode, você está autorizado a ter um canal de cortes. Mas espere o nosso vídeo terminar, uploadizar para você começar a postar o seu, senão você vai tomar um belo de um strike. Eu sou mas eu estou aqui com ela. Eu, Cris
0: Paiva, e você também pode mandar os seus recados, as suas perguntas, os seus elogios, que hoje com certeza só teremos elogios, porque ele é muito foda. Você que tá aí na Twitch pode mandar. <risos> Nós temos o um limite de 15 mensagens, então se você tem muita vontade de elogiá-lo, você tem que correr. Nossas primeiras 5 mensagens são 300 bits, as próximas 5, 600 bits, as últimas 5, 1.200 bits. E se você quiser fazer a sua publicidade, a sua propaganda, divulgar o seu produto, divulgar o seu trabalho, se divulgar, divulgar o seu Instagram, enfim, você pode fazê-lo por 5 mil bits,
1: ok? E agora nós vamos receber o nosso... Ah, não, 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 falta falar do tem sub. Tem outro, outro recado. Se você quiser dar o seu sub no nosso, na nossa conta da Twitch com o seu canal na Amazon Prime, você pode. Porque se você tem uma conta no Prime, você ganha uma inscrição grátis por mês. E aí você ajuda a gente e se ajuda porque é algo muito legal. Usa com a gente o seu sub na Twitch da conta do Prime, beleza? Estamos aqui com um convidado que o cara, meu, é um dos maiores músicos do mundo, um dos maiores guitarristas do mundo. Se não o melhor, né? Ele tá aqui já falando, fala que eu sou o melhor, fala que isso, eu sou o melhor. Isso, isso, minha mãe acha. Sim, você é um cara que eu pago pau pra caramba. Quem não? E além disso, um humorista... <risos> Federal, velho. Cara, é que eu não falo palavrão. Mas imagine se eu falasse e eu ia soltar o maior dos palavrões aqui agora. Muito
2: obrigado. Marcinho Eiras! Obrigado. Estou muito Uhul! feliz de estar aqui. Primeiramente, parabéns pelo, pelo podcast. Vocês cresceram muito rápido. Duas pessoas que eu adoro. Então, mas não tem como ficar, me sentir em casa. Obrigado pelo convite. Perfeito, Quando cara. a Cris me chamou, eu falei, nossa, que gostoso. E, e é legal quando... É, é, você assiste bastante, você tá no cenário que você assiste, é meio maluco, assim, né? Sim. Queria né? Você entrar numa, numa, num seriado, assim, né? Você
1: acompanha muito o podcast? Muito, muito. O Flow, principalmente? Eu
2: acompanho bastante o de vocês agora, quando começou. Eu, eu gosto do Vilela também, sinceramente. O Flow não tem como, porque as pessoas mais icônicas, né? Então você chama atenção. Mas Conheci o Vênus é o gente melhor, né? é, o é, Fazer melhor. o quê? Tem vocês. <risos> mas muito legal, tá nessa mesinha aqui, muito. Não,
0: eu ia falar que nem que a, nem que a gente não quisesse, a gente teria que te chamar, porque pois todo é, mundo que vem aqui né? Né? fala
2: de você. mas Cris... A gente já
0: te citou 800 vezes, você jacaré banguela.
2: Engraçado, é de do vocês, bem. né? Porque o jacaré banguela é do, é do, do Vilela. Vilela. Né? Mas engraçado que quando eu me fui chamado pro TC, vou fazer uma analogia, uhum. eu não queria ir. Pergunta pro Marcos Castro. Eu recusei várias vezes, porque eu vejo que vai o youtuber e eu não me acho, juro, não tô fazendo tipo assim, eu não, não sou bombado. Então eu sempre acho que não é. Vai o gamer, eu falo, cara, não sei nem quem é esse cara. Então quando vocês começaram a chamar, eu falei, cara, mas eu assim, sabe? Eu sempre penso assim. Tô falando sério, não é falsa modéstia. Uhum. Porque Por não até me acho, sabe? Pergunta é pro Castro quantas vezes eu recusei pra ir no UTC. Eu só fui quando foi o Kiko Loureiro e o Bruno Suter, que era da minha área. Que eram os músicos, que agora eu vou. E depois eu voltei, porque eu fui bem, né? Acabei ganhando a segunda vez, que é um, um, um especial do grupo. Hum. Que no grupo eu gosto. No grupo eu fico à vontade, assim. Enfim, eu tenho essa, essa coisa boba, que eu acho boba. Meus amigos ficam, não, não, mas eu... Eu prefiro pensar assim, entendeu? Você não sabe quantas pessoas te admiram, Que cara. bom, que bom.
1: Não só no Brasil, pelo mundo todo. Você que bom, sabe, que bom. você viaja tanto com o seu Sim, trabalho, mas... você sabe, mas você tinha que... É que me
2: incomoda o negócio de celebridade, sabe? Assim, eu nunca eu nunca gostei disso, de, sabe? Fama, acho legal pra você ficar famoso é, com consequência do seu bom trabalho. Isso eu adoro receber elogio pelo que eu faço, assim. Mas não gosto da... Da coisa falsa, assim, né? só porque ele é amigo, não sei de quem, Eu tava no. Odeio isso, meus amigos são os mesmos amigos comuns, sabe Sim. assim? Se por consequência ter amigos famosos, eu acho muito legal, tenho alguns, mas por consequência de trabalho ou de coisa que, coisas que aconteceram na vida que trouxe a gente pra perto, uhum. assim.
1: E você sabe que antes de começar o Vênus, eu e a Cris, a gente foi fazer uma conversa, assim, de horas. Pra gente se conhecer, pra gente conversar e fazer também uma lista de quem que a gente queria chamar, assim, na primeira leva. E você está... Ai, que bom! Nessa primeira, primeira leva. Desde que a primeira bom, conversa que, que a gente teve é. na vida. É. Gente... Marcinho Eiras, Marcinho Eiras. Então não feliz. é porque Obrigado. Não é só porque todo mundo fala de você. Você já estava na nossa é, lista, É, que a gente entendeu? é um pouco
2: próximo, é engraçado. Vocês são duas pessoas que eu vi muito pouco, mas uma afinidade muito grande, né? Total. A, a Cris não, não me conforma, porque a gente não se viu tanto como a gente devia ter se visto mas é. né, Em shows... Mesmo porque eu, eu... Não é que eu tirei o pé da comédia. Mas eu não sou de frequentar muito a roda da comédia. Essa é uma Sim. das coisas que até me criticam, assim, né? Eu fiquei amigo de todo mundo ao mesmo tempo. Gosto de todos. Sei que gostam de mim. Mas assim, o Neil, o Agra, por exemplo, me convidava para churrasco. Eu fui uma vez. O Santi, eu vou fazer churrasco uma vez. O Luiz ainda é um cara que ainda eu ia mais nas coisas dele, porque eu estava mais próximo dele. O Luiz França, né? Aham. Uh -huh. Mas eu não ia muito, assim, sabe? Pode ver, as, vejo fotos, que tá todo mundo, inauguração, eu não vou. Sabe, eu tenho umas coisas assim, ah, não vou lá. Mas você não se sente parte? Sou, não, me sinto, mas às vezes eu, eu faço outras coisas, outras, outros rolês, vai. Assim. Às vezes
1: ele tá tocando cinco instrumentos viajando ao Viajando muito, tempo. viajando
2: muito, mas às vezes viajando. <risos> Verdade que eu viajo muito. Então viajo, sempre viajando, putz, os caras vão fazer, eu tô não sei aonde. Sempre assim, por causa da música, eu sempre priorizei a música e não a comédia.
0: É, eu acho que se eu pegar todos os áudios que a gente já trocou, é só de você falar assim, Cris, eu tô... Quando eu não tô em São Paulo, eu tô em... É, é, Tem sempre. uns 30 lugares diferentes. Várias
2: né? coisas que eu fiz de projetos de comédia foram abortados por causa da, de viagens musicais, assim que eu priorizei.
1: Eu te conheci num projeto de comédia. Como chamar o seu show com o Paulinho Serra? Um melhor que o outro. Um melhor Inclusive, que o outro. Inclusive,
2: esse projeto foi um projeto que me deixou... Muito prazeroso, porque a gente pode até falar dessa ingressão na comédia. Foi
1: demais, porque... cara. Era muito
2: legal esse show. O show mais, é o show mais gostoso que eu já fiz, assim, de verdade. O Paulinho é sensacional. Uhum. O cara que me ajudou demais, deu muita oportunidade. E nesse show, exatamente isso, a gente estreou num teatro no centro, ia estrear e pintou uma viagem pra China, hum. que já tinha pintado várias vezes, mas é um negócio que eu invisto nessas viagens. E aí eu super fiz o que eu devia ter feito. Liguei pra esposa do Paulinho, pra Rafa e falei, ó, oh, não sei nem como eu vou falar isso, mas eu não vou nem poder estrear porque eu tenho uma viagem. E apareceu assim, sexta pra viajar na segunda. É assim que às vezes acontece. Sem brincadeira.
1: Eu tinha acabado de ir ver vocês lá isso, no teatro. Isso. E aí do nada você tava na China. Eu falei, ué,
2: é. Acabou o Foi logo depois. É, acabou. <risos> Inclusive, eu fiz uma entrevista no Danilo Gentili. No dia do meu aniversário, foi pro ar. Eu tava na China no meu aniversário. Foi nesse, nessa, nessa época. Sim. Então, assim, muito louco. E né? não
1: voltou a ter mais. Porque era, era o Marcinho, Paulinho Serro, o Paulinho Serra, o Felipe Rogério E o Maurício Dollens. Isso, da Mágica.
2: É. E ideia ca... do Paulinho de, de. Eu
1: cheguei a
0: estar tá lá no teatro é, antes. Era tipo assim: acabava oito, vocês começavam o nove. Ah. Eu cheguei a estar, tá, dividir, assim, o... no dia que vocês. Eu tinha ido lá. Ah, lembrei. Paulo Vieira.
2: Paulo Vieira. O ah, Paulo é. Vieira estava no horário
0: antes de vocês. Exatamente. E eu tinha ido lá e aí vocês entrariam logo na sequência.
2: É, era, uma, era uma peça legal, aí as foi porque a gente fazia uma falsa competição de quem era o melhor na sua modalidade. Então Sim. tinha música que era comigo, o era imitações, é, depois o, o Paulinho stand-up clássico e o Dollens mágica. E era provocativo e a gente ficava em cena. Não tinha nada demais, assim, no sentido... A gente, parecia que a gente ensaiava, mas não. A gente ficava em cena todos, um zoando com o outro fazendo escada para o outro. Inclusive, quando eu entrava, é, eles ficavam me desmerecendo, assim, né? Uhum. Me... Ah, mas isso daí... Eu, tipo, eu falava, fui do Faustão. Ah, mas você saiu por quê? E eu não falava que ele mandou embora a banda, eu sempre ficava por cima. Mas você entrou no jogo, é porque eu quis, não, mas o tomate não tinha um guitarra, isso não é porque ele ficou doente, ou não. Sabe, eles ficavam me desmascarando, né? Sim. Eu, caramba, então isso me ajudava muito, que as pessoas criavam uma expectativa. De um loser, aí eu começava a tocar, daí o Paulinho, puta, me botava lá pra cima. Uhum. Aí depois o Dollens também, enfim, um debochava do é outro. É incrível, e ao mesmo né?
1: tempo enaltecia o enaltecia. outro Enaltecia, é porque era
2: um provocativo, né? Vou
0: te falar uma coisa do Dollens. A gente foi pra uma chácara uma vez, hum. e enfim, tava todas as famílias lá e tudo, e só que choveu. É, tipo, no dia do domingo, cara, todo mundo tava esperando pra pular na piscina, choveu e a criançada lá e tal. Eu te juro, o Dollens foi pra mesa, uma mesona na Nossa. frente da churrasqueira assim. Catou as cartas. Cara, foi a tarde inteira. Não, a gente não é viu
3: passar.
1: A gente não viu passar. Deu hora de ir embora e ele tava lá, fazendo as rádios. que saudade que eu tô de fazer alguma coisa desse tipo, assim. É, né? Uhum. Reunir eu... os amigos numa casa. Ah, foi lá na chácara. Lá onde você foi.
2: Ah, na chácara do casamento? Foi. Né? Falaremos foi. isso, né? Eu, olha, eu queria desculpa, eu sou entrevistado, eu queria só fazer um, um... Você
0: não é entrevistado, a gente tá batendo um
2: papo. É, o papo é que é, tem cara de entrevista, né? Mas assim, eu tenho dois presentes pra dar pra vocês. Ah, não. Ah, não. Mesmo. Além mesmo. da
1: sua presença, velho É, acho um que, que não aí. é
2: suficiente. Você vê como eu sou insegura? Tô brincando. Eu acho que é suficiente. Não, eu acho que assim, é, é uma... é uma, é uma, é uma um, uma, um jeito de retribuir o convite e, e dar os parabéns para vocês do, do podcast, para minhas amigas. Então, é o seguinte: primeiramente, esse violão que eu, que eu Como chamou o irmão do Igor que estava tocando?
1: O Sérgio. O Sérginho. Sérginho.
2: Toca bem. O irmão do Igor, para a galera que não estava né, tava em off, ele estava tocando esse violão. Esse violão aqui é do meu patrocinador, a Tajima. Hoje eu fui lá, inclusive, estava desregulado. Aí o Nalo Aguinaldo, que é o nosso técnico lá, um amigo meu. Ele regulou pra vocês. Então, eu vou deixar aqui esse violão pra vocês. Façam o que quiserem. Eu sei que tem outros violões aqui, que eu fiquei sabendo hoje.
1: Não, mas esse não é, um é dado é um pelo Marcinho da Mas é
2: da Tajima, meu patrocinador. Depois né? você
1: vai autografar, a gente. Vai Sem pegar nenhum
2: uma... interesse, porque eles são muito legais. Eu falei que eu vinha o, o, o nosso diretor. Nossa, eu adoro o podcast das meninas. Que querido. Vai pro nosso cenário. E, enfim, esse aqui <risos> é um... muito chocada. Isso é um violão... Eu você acho lindo. assim... Que lindo! Esse aqui é um presente meu pra vocês. Vocês façam o que vocês quiserem. Se quiser deixar aqui, se quiser deixar lá... Tá, é um violão baby, é um pequenininho, então, enfim... Nossa, eu
1: até fico emocionada quando tá. eu recebo um instrumento. Porém,
2: temos um presente mais, que eu acho mais especial, não desmerecendo, porque tem a ver. Aí, eu fiz um quadrinho com a Ah, pra vocês. não! Tá Onde mostra aqui? Qual câmera que eu mostro? Ali?
1: Ali. Meu... Nossa! Assim? Porque aqui além está. do cara...
2: Aqui está. Essa é a minha, 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 outra, na minha outra área, que é, é além desenho. Além do cara
1: zerar o game na música, Nossa. ele... Aí eu criei, que eu que coisa linda! Criei aqui um
2: astronauta. É, Vênus está aqui, o logo de vocês. Nem escrevi, porque eu acho que não, necessário, não era necessário. Planeta Terra aqui, um, um Saturninho, Você né? Você sabe
1: que a gente vai mudar de estúdio. E aí, Isso daí vai ficar... Assinei, na... então claro.
2: vocês façam o que vocês quiserem. Não precisa... Tá? Então, tá um presente para vocês Meu, meu Deus Ó, Cuidado que embaixo é papel e é bem frágil. Marcinho,
1: tá? Tá obrigada.
2: Imagina. Ai. Fico feliz que vocês que gostaram. Que
0: coisa maravilhosa. E tem os viajantes. Os viajantes. Esse aí é o
2: viajante, exatamente. Vênus, terra. Vênus, a Terra. Um planetinho ali pra uma lua, que eu gosto de lua.
1: Você? Olha eu. E as nossas é... estrelas. As estrelas.
2: Estrelas. <risos> estrelas. É isso aí.
1: Quer
0: botar em pezinho ali, ó? Eu Só quero. cuidado. Vamos pegar boa. embaixo. Cuidado que aqui é fundo,
1: ó. Ah, tá.
2: Ontem eu mostrei, ontem eu mostrei no grupo da Tajima, mas, o cara, nossa, que isso! Eu quase publiquei, porque eu, tá eu falei agora. Olha que lindo! Não é lindo, bonitinho? Cara. É só a mão, enfim, tem lápis de cor, Meu, eu, tem não, não acreditando. Caneta posca, enfim. eu não tô acreditando. Caneta Tosca. Eu não tô acreditando. Deixa eu
0: ver. Vai pro nosso estúdio, com certeza. E esse é o
2: velozinho, eu sei que é, as canta, toca, então fica aí pra vocês. Meu Deus. Serginho quando colar aí também. E é isso. Começa com os presentes. Eu achei que ele ia
1: não, nos trollar. Eu achei que ele ia um. nos é. trollar, Porque, pra quem não sabe, não escutou os outros 20 Vênus que tiveram. O... o Marcinho Marc... passou um trote em Cris Paiva. O Marcinho não, a Gil, né? Faz Agil. aí a voz da Gil. Como Agil. é a voz da Gil? Tudo bem? <risos> Feliz de estar aqui.
0: Depois você toca, vamos conversar. <risos> e eu descobri, eu descobri. Grosso, eu só fui testar
2: o Da A Gil é grossa, é o Marcinho não. A Gil é grossa. É o Marcinho educado. <risos> é
0: educado. Não, o que eu gostei de saber que você contou aqui dos bastidores e agora eu quero que você conte para todo mundo que está ouvindo é que o seu trote se voltou contra
3: você mesmo. Nossa, então,
2: para quem acompanhou, passei um trote na Cris. Né, é, é, para res, resumir a história, o Derico né, ia ser convidado e eu liguei para o Derico com a ideia de te enganar dizendo que... É. Uh, liga para a Cris, desmarca o negócio, fala que teve um problema, deixa que eu faça o resto. Fala que você tem uma empresária que se chama Sigil, porque minha mãe chama Gil, daí eu fiz o telefone da minha mãe. Então, se aparecesse algum Desgraçado, nome, ia aparecer Gil, daí eu sou né? Gil. E aí eu falei, bom, eu vou testar numa mensagem curta. Se a Cris cair, aí dá aquela. É que nem você entrar no palco e fazer comédia, você fala muito disso aqui. <risos> Quando você ganha a galera rápido, eu falei, tá na minha mão. Agora, só quem vai. Quem pode estragar sou eu. Só quem pode estragar sou eu, porque a galera já tá na minha mão. Então foi assim. Eu liguei pra Cris e falei, Cris, tudo bem, é a Gil, trabalha com o Derico. Derico. É, o áudio, áudio, não tá é, ligado. mandei o áudio, mandei o áudio. Cris, é a Gil, tudo bem, trabalha com o Derico. Você pode falar um pouquinho? <risos> a hora que você falou posso, eu falei, nossa! Então, jogo ganho. Foi assim. E aí, eu agi depois dele. Não sabia nem o que eu ia falar, Cris, pra falar a verdade. E aí, o resto vocês viram no, né? aqui, viram foi no Flow. Uhum. Também, e ele você acompanha contou.
1: podcasts, e a prova é que ele citou o elemento. Ele... É, não, a hora que ele vai me provocar, ele fala assim: eu percebi que você ficou
0: um pouco alteradinha hum. e eu já tava querendo quebrar Sabe o que... volante
2: do carro. Sabe quando eu não tive a ideia? Quando você foi no, no, no Dilops, Lopes, no, no podcast. Sim. E vocês começaram a falar dos convidados. E eu não Sim. sabia que o Derico vinha. Você chamou ele... No... A gente tem um grupo, né? Pra galera... Se, então você
1: tava um... assistindo o seu safado. Eu tava
2: vendo o podcast do Di. E você falou quem... Se... Ah, vocês duas, perdão. Quem seriam os próximos convidados. E você falou... Nossa, o Derico. Daí ele... Cara, como foi? Você conta. Eu falei... Nossa. Aí eu, eu que, fui...
0: que foi lá no nosso grupo dos trocadilhos. Os trocadilhos
2: que você pegou o contato foi. dele, né? E foi. o Derico é um, é um... Eu coloquei um amigo... Amigo, assim... É um, como se fosse um irmão meu, o Derico. Eu que trouxe ele pro grupo Nossa, de trocadilhos. Ele é, um ele, é, ele é sensacional. Ele é um dos meus melhores amigos, assim. Um dos caras que eu mais admiro na vida, assim. E aí, eu peguei... Liguei para ele no dia seguinte, eu fui surfar. E quando eu tô no mar, eu tenho várias ideias malucas. O assim. cara
1: surfa <risos> também. Eu
2: voltei. A
1: galera pagando o pau para Rodrigo Hilbert.
2: Ah, não. Mas eu sou um mini Rodrigo Hilbert <risos> da... Não vou nem falar. E conheço o Rodrigo, hein?
1: Conhece? Opa. Lógico.
2: Faustão, conheci muita gente. É porque ah, ele assim. tem muita coisa em comum também.
1: Oi? mas você estava surfando
2: aí deu a ideia cheguei no mar eu olhei molhado falei, Derico tal, ele não, o Derico ele é, ele é muito da zoeira mas ele também tem um lado não
0: porque ele eu também não me conhecia eu acabei de falar com é. ela
2: falei, Derico a, a crise é da comédia deixa comigo o resto mas o que, que vai ser? o que, que eu falo? ele topou e quando ele topa ele é, ele é pior que eu você vê no grupo né? <risos> ele é pior que eu e aí ele, ele, ele falou né, fez a introdução pra você vai ligar a minha empresária deu um problema ele até gaguejou ele é assim mesmo né? aí depois eu entrei falei, agora só sou a Gil beleza e o telefone da minha mãe Fiz minha mãe participar Aquela intervenção da minha mãe Quando eu falo Eu falei, mãe Eu vou começar a falar eu te...
0: Esse áudio eu tenho fácil aqui
2: Então põe aí. Esse
0: de você pedindo pra sua mãe participar É, porque eu
2: falei assim Eu falei, mãe Eu vou começar a falar Você vai falar, Gil Olha aqui, não sei o que Ela falei Carlinha Eu falei, cara. genial Eu nem sabia o nome que eu ia falar é? Essa coisa que me dá prazer Inventar, sabe Você
1: inventou Eu é. caí E eu Nossa, já sabia que era trote Ela deu play e eu caí
2: Olha, eu comi tá pronto. Olá. Só me um eu vou deixar aqui. Põe pra mim em cima, acima desse. Eu tô aqui deixando uma mensagem. Importante. Olha que filho da. Olha que me deixa uma mensagem. Eu tava até contando pra Cris, pessoal, Gil, que. eu... tá pronto. A voz foi. Eu ela, falo, ela foi apurando durante o trote. Porque primeiro ela falava normal, tudo bem, depois ela foi trocando as letras. Chill, eu falaria Tudo é. Tutupem, é. Sabe? Inventou, entrou. É na época que ele saiu do show. Do, do show. show, do show. Ah, olha, eu trabalhei com o Terico. O Terico. Por oito anos, até ele sair do show. Depois que ele saiu, eu trabalhei com ele bastante tempo. <risos> e é engraçado. Eu não sei se. E eu imita também. Uhum. Eu não sei quando você imita vem coisas que você não fala com a tua voz.
1: Total. Isso é Você muito... entra na, na cabeça é daquela pessoa.
2: Louco. Engraçado, eu nunca fui imitador assim público, mas interno sempre da família. Imitava tio, porte... meu porteiro imitava. Malaquias. Quando eu entrei no prédio, falei, nossa, eu sei imitar o porteiro. Eu já passei trote do, do, da cabine dele lá, da portaria, para descer cara e descer o cara, amigo meu. Eu, Alexandre, vem tirar o carro aqui. Desceu o Alexandre. <risos> Era eu, ele mentira. Porque fala da portaria, ele vai pensar que é o cara, né? Então tem
4: esse... Você é um imitador, né? Não, não sou. Tudo. Só
2: de personagens... Tio, Entendi. sabe aquele tio que ninguém conhece? Hum. Tem o personagem. Meus... Ah, essa voz... É a Marcinha, aquela que eu inventei há muito tempo. E ela era de grupo, assim, sabe? Então, amigos meus, o Marcão, por exemplo, que é da Tadio meu diretor, ele liga em época de aniversário pra, pra, pra falar da Marcinha pras filhas. Meus amigos do grupo, eu critico, zoa, que nem eu te falei, né? Você fala coisas que você não falaria. Só que a Marcinha ela é mais da adolescente. Ela.
1: If you're into designer furniture and you want the sofa that broke the internet, you don't have to go broke to get it. Because
0: Designer Looks Furniture has all the same styles and trends and all the quality, but without the designer prices, check them out. Designer Looks at Value City Furniture designerlooks.com
2: Liga numa rádio. Eu faço uma rádio no carro. Eu ponho o som é, sempre no mesmo número. né? Tem 94,7 Eiras FM aqui em São Paulo. Duas, é, né? Faço uma voz, né?
4: Uhum.
2: Eiras FM aqui são quatro horas mais seis minutos. ou ver se tem alguém na linha. É sempre é a Marcinha. Alô? <risos> Alô? <risos> e ela pede música e tem música no fundo. É né? uma rádio. É, tudo bem? Quem tá falando? E, e como é só, aquela, só ela que liga? Eu faço sozinho e a galera entendeu já, né? Daí eu falo quem tá na linha. Olha, não interessa, olha... E é sempre ela. Acho que eu tô conhecendo as... Olha aqui, moço, eu nunca mais vou ligar. Porque ela não quer ser reconhecida, entendeu? Porque só ela liga. Daí ela liga, daí sempre pede, zoa com os caras. quer mandar algum recado? ela manda os um recados zoando com todo mundo do grupo, etc. E no final pede a música do Roupa Nova. Que
1: louco, velho!
2: O Marcinha, tudo bem? Quer pedir alguma música? Aham, uhum, Roupa Nova! <risos> e dá uma risada escrota, assim. Aí eu critico os caras, os músicos, falo do cabelo, né? Zoa com todo... As meninas filhas do meu amigo, do Marcão, né? A Larissa e a G, eu ligo no aniversário. Xiii, tudo bem. As moram te a A Tim é de quem espirrou. Eu faço piadinhas, trocadilhos.
1: Que é o que você mais sozinho, faz na vida.
2: Sozinho, né? E aí, já que eu falo pra caramba... Eu contei em off, assim, uma introdução. Contei até pro Igor aqui antes. Eu passei dois trotes muito importantes na minha vida. Um pro Daniel Zuckerman, impostor. Não deve assistir porque é celebridadezinho agora, mas enfim. A gente trabalhou muito... <risos> Fizemos fiz, fiz muita coisa junto no Pânico, né? Vários quadros, enfim. O Daniel é meu amigo. E ele comprou um carro meu, uma época... Então, na época de a gente negociar o carro, eu tava com meu pai subindo a serra. Porque meus pais moram no litoral. Então, eu estava subindo a serra dentro do carro. E ele me ligou no Viva Voz. Falei, pai, fica quieto. Então, foi pior porque ele ligou e tomou o trote. Isso, isso é maravilhoso. Aí eu falei, bom, vou falar que eu, eu era casado e ele conhecia mesmo a mesma mulher, assim, né? Pelo menos de vista. Aí ele ligou e ele ligou, eu falei, alô? A mesma voz sempre. É sempre a mesma voz, não tem outra. Alô? Daí... Marcinho, por favor, olha, ele tá dirigindo mas aí tem o lance da Marcinha, é mais Marcinha do que Gil, a Gil é mais séria, né, a Gil não pode uhum. ser esse escraxado, ele tá dirigindo, quem quer falar com ele? Dele, é o Daniel, Daniel da onde? <risos> Dele, é o Daniel do pânico aí eu falei, você tá brincando o impostor, meu, eu sou muito e não deixava ele falar, e emendei e ele muito constrangido, porque ela falava quadros, entendeu? Que tinha visto... Meu, quando você pegou, entrou no estádio do Corinthians. Meu, sou corintiana. Meu, eu achei... Nossa, não acredito. E ficava <risos> repetindo. E ele foi caindo. Então, depois eu ligo. Olha, não, ele pode falar. Deixa que... Ó. Nossa, meu. Mas é, é o Dani, é o do pânico, é o impostor. Aí eu... Meu, eu sei. Oi, Dani, beleza? E aí começou a conversar comigo, eu não desmenti e fui falando. Daí ele... <risos> Aí, como eu fiz com você, eu mudei pra uma menina de novo. Ele, ele não aceitava que era eu. Ele não aceitava. Ele não, mentira, tem alguém que você eu falei, Não tem, entendeu? Então, pra mim, a faixa preta foi o Daniel. Porque é o cara que mais passa trote é o que eu adoro, né? E
0: ele conversou com a Marcinha. Por...
2: Conversou com a Marcinha. Era a na época, na né, mesma. Então, eu falei o nome dela, porque ele sabia. E, e, ele sendo e, e fui até educado. o final, super educado. Isso ele não conta. E qual né? foi o desfecho? desfecho foi que ele não acreditava. A gente riu pra caramba. <risos> Inclusive, eu fui pra casa dele na sequência. Mostrar o carro, né? Ele tava negociando. E, cara, ele não acredita que eu caí. cara Ele faz a voz. Eu fiz a voz, né? E ele... Filha da mãe, cara. Só que, né?
1: Porque a chave foi ele ter ligado.
2: Ligar e cair é, é, é a pior coisa. Entendeu? O outro que foi, assim, histórico, né? Falamos muito disso no Japão. Quando a gente tava indo pro Japão... Fomos numa, é, oito comediantes, né? O Ventura era um deles... E a gente criou um grupo. O Luiz França sempre é o chefe do Japão, né? Passa todas as coordenadas. E tem um lugar que troca dinheiro para quem vai para o Japão ali Sim. na Liberdade. Esqueci o nome agora. Uhum. É pena porque faz parte da história, o nome do lugar. E aí, cada um foi no mapa, Porque, inclusive, eu fui com o Tortorelli, seu colega de, de rádio. De rádio. Uhum. Meu grande amigo. Fomos comprar dinheiro juntos. Nos conhecemos dentro do negócio para comprar o dinheiro. E deixar no a última hora. Liga o Tiago, vai no grupo e pergunta. É, pessoal, é... Passa o endereço lá do negócio de comprar o dinheiro. Daí, passamos... Alguém tem o um telefone? Puta, eu falei, tenho. Passei o da minha casa. Hum. Na hora. Tá, eu vou ligar lá. Daí eu falei, ó, procura... Te... Fala com a Tereza. No grupo. <risos> dele tá bom. Toca o telefone da minha casa. Eu falei, não, não é possível que você quer o Tiago já. <risos> e ele no grupo e no telefone. Aí eu falei, bom, vou atender com uma outra voz. Alô? E fiz uma voz qualquer. Alô, tudo bem? Ele, por favor, a Tereza? Eu falei, é o Tiago. O cara me chamou a Tereza. Olha, é quem tá falando, <risos> Daí ele se apresentou Tiago Ventura. Tá falando. Tudo bom, Tiagão? Seguinte, é, a Tereza tá um pouco ocupada, posso te ajudar? E assim foi. Fiz cadastro do Tiago. Lá, tal, tal, tal. Porque o cara ligar e cair é, é surreal.
4: É seu aí, prazer aí, can, fazer era isso. Era o cara. Rubens, era
2: o Rubens. Cansei do Rubens, passei pra Tereza. Ô, Tiagão, tudo bem? A Tereza desocupou, aí entra a voz de sempre.
4: <risos> Oi, Tiago, tudo bem?
2: Ah, daí vai com o Luiz pro Japão, que legal, sabe que eu tenho uma sonho de que E foi embora, cara. Fiz cadastro de novo. Olha, vamos fazer um outro cadastrinho, que o Rubens aqui, ele fez um negócio que eu não entendi. Eu fazia barulho de, barulho de mesa, e ele foi... Você
1: pensa até no Aí, atrás, né? Não
2: desmenti. Desligou. Aí, qual foi a brincadeira? Porque você também não adianta ter um trote sem assim, uma história boa, né? Daí eu comecei a falar que o Yen tava gigantesco. Tipo, o era cinco, eu falei que tá 15. Tiago, você não deu sorte, porque hoje teve um. Você sabe que o Japão tá fechado, né? E hoje tá... o IEM foi para 15 reais. Mas eu consigo uma taxinha boa se você vier agora. Ele morava longe e pá... Onde ele morava? Tá bom, Capão. Tá bom. Tá, é. Sei lá. É. Longe e cara. Eu sabia que ele não ia chegar. Você conseguiu chegar até meio-dia, era Você consegue chegar até meio-dia e eu faço uma taxinha legal para você. Caso contrário, a gente vai abrir só no sábado. Meu, esse cara ficou. Dali, galera, tô fodido. O IEM tá caro para caramba acabou, ó, de... oh, Tereza, eu vou ver o que eu faço eu des... e te ligo. Galera, alguém sabe em um outro lugar? Daí os ele cara mandou. aí eu, eu mandando, cara, sou eu. Os cara, cara grava, grava. Aí eu, aí tudo bem. Mandei, <risos> aí ele liga de novo, eu atendo, Cris. Fala, Tiago, é o Marcinho, ele. O que você tá fazendo aí? Ele achava que ele <risos> ele achava que ele tinha ligado de novo e eu tava lá. Eu, Thiago, não era eu, ele. Era eu o que? Era eu que tava falando com você. Eu sou a Tereza e o Rubens, ele. Mentira. Ah. Isso eles não contam, cara. Eles não contam. Mas foi... Aí, no... chegando no Japão, a nossa primeira conversa ela foi com assessoria de imprensa, não sei lá. A gente contou assim, esses filhos... Vocês brincam um com o outro? Esse filho da puta me passou um trote, não sei o que lá. E contaram tudo de novo. eu fiz a voz da Tereza. Aí, quando eu tenho cabelo... Como eu tenho cabelo comprido, é porque eu saí um dia com a toalha do, do quarto. A Tereza. Aí a Tereza tinha até uma cara. Eu tinha que falar que quando eu saía do cabelo. Né? Com a toalha. Com a toalha era a Tereza. seu tudo cabelo bem?
1: de qual comprimento? Não
2: interessa. Que...
1: brincando. Nossa. Você tá cumprimentando comigo. Assim. Ah, acho que tá... Tu... <risos> ele cumprimenta assim.
2: Ah, ele faz joinha. comida de todo jeito. Ele fala, que e aí, dinho. beleza?
1: <risos> Falei e aí, tudo bom? E a é
2: cabelo, beleza?
0: <risos> Essas são as que eu mais gosto, é sabia? As bobas, né, cara? Eu adoro. é. Não, pode
2: comer
3: castanha.
0: Não, pode comer castanha.
2: Depois, 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 depois.
0: Eu, eu adoro essas, cara. As piadas mais imbecis, Nossa que Senhor. eu mais gosto. Seu cérebro... Eu contei, contei outro dia aqui que eu tava com a mão um dia em casa e eu gosto de colocar é, cenoura na carne moída. E aí, só que eu já tava quase pronto e eu tinha esquecido deu... Vem rápido aqui, rala aqui pra mim Rapidinho, aí ela falou, vamos, vamos, vamos Ela, T -t 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 calma, já terminei Tá só o toquinho, eu falei, então chama o Vinícius
4: É, essas
2: senhora as vem Nossa
0: senhora que vem ali, ó, é, 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 ali. E é legal
2: no papo, né, ter que nem eu brinquei Agora do cumprimento, eu nunca gostei de pronto Fala um aí, sabe, no show é, tem uns que eu falo Assim, já meio prontos, mas é legal quando tá rolando E você fazer Tem então... então, uma
0: vez que a gente tá vindo pro show, paramos no meio da estrada lembra? Tomar um café, nossa você começou a fazer com o nome da loja que, Em que era, era essas é uma situação de... que eu gosto. Vendia couro, não é
2: de bota, não era assim?
0: Ah, Não, vendia uma coisa de incenso. <risos> ah, é!
2: <risos> eu sei. É de ar... Não, o que é? De arma, não é uma assim?
0: Ai, Marci, tá queria não, muito não, lembrar Foi muito é bom hora,
2: É na hora, não tem graça contar depois você, assim.
0: E você para do nada, a pessoa tem que achar onde está a referência do que você está falando Porque é, você só você vem vê. Seu cérebro
1: vem e você fala, você manda é, no, é,
2: que é do dia a dia Você fica, né? Eu tava, o Wendel Bezerra que veio aqui a gente, Ele até falou uma coisa legal Ele postou um negócio, a gente tirou um para o ímpar pelo WhatsApp a gente falou, eu, cara, vi, eu, vi,
3: postou, eu vi, eu vi E ele postou, eu falei, vi. cara,
2: foi a coisa mais idiota da minha vida Porque ele ia tirar um cara do grupo Eu falei, quem tira? Eu ou você? Eu coloquei pessoal para ele dele. Parou ímpar Daí, coloquei, daí ele colocou dois. É. Aí eu coloquei três, deu um pra. Você tira. dele ele, cara, a gente fez parâmetro pelo WhatsApp. Só
1: que você viu o número que ele mandou Nossa, e meu, ganhou, tá ligado? Enfim,
2: aí ele fala uma, uma coisa legal, que quando a gente se encontrou no grupo, a gente viu que a gente não tava sozinho nessa história. Porque ele fala uma coisa... tô em reunião da Warner, ele falou aqui isso, né? Do Bob Esponja, sei lá. E pensando em trocadilho em inglês, porque fala para o cara. Sim. Sabe? E as pessoas acham a coisa mais estúpida. Eu tô sempre, sempre... Ontem... Tem um pedal, pra quem manja, chama Overdrive. Eu tava numa live, aí eu falei assim, quebrou meu drive. Você sabe o que que é Over? Sabe? E o cara que não sabe, ele... Que porra é essa, sabe? Eu fico pensando o tempo... Eu participo da live só com trocadilho.
1: Eu postei uma foto na piscina e o Marcinho ah, é. falou... O Marcinho falou, podemos ver que você, você está... Você tava na
2: quina da piscina, É, né?
1: eu tava na quina da piscina e ele falou, podemos ver que você está na quina e é. numa piscina de cloro. A piscina tem cloro, então você apoia o uso da...
2: Cloroquina... <risos> que eu essa camisa aqui que eu pintei, até quero fazer propaganda que eu pintei essa camisa. Só para vir aqui, ó. é um, esse isso aqui na panda, né? E hum. faz miau, então panda e mia, entendeu? <risos> não, é, mas não é, bonitinha, né, que eu pintei?
1: Marcinho zoeiras. <risos>
2: zoeiras. É. Zoeiras. Um
0: cara mandou pra gente assim, é, se o Marcinho Eiras cancelar, vocês têm que chamar o Marcinho Beiras. E se ele não for, vocês vão ficar sem Eiras e sem Beiras. É,
4: eu tinha um, tem um quadro que eu fazia com Eiras e sem
2: Beiras. Com Eiras e sem Beiras?
3: Eiras sem ah, beiras. Com Eiras e sem Beiras, um quadro de perguntas. Uma vez eu fazer.
1: vi o Marcinho pegando assim... Atrás de um ônibus, era o Marcinho Rabeiras...
2: Ai, vamos, vamos começar, vamos bater papo? Vamos conversar? Tudo bem?
1: É A gente quer um som, né? Porque você trouxe. Depois, né? Quatro, vamos conversar mais. Um pouquinho. 40 mais quilos mais um de Aqui é a gente que manda nesse programa. É. Sério. Uhum, eu queria te dizer isso.
2: Já já, 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 já. Tá
1: bom. Tá bom. Tá bom. É, que é a gente então, que manda, já já. Então tá bom. Então, <risos> então, assim, fica aberto o convite a hora que você
0: quiser, você vai lá pra cá, tá bom? Porque... É porque
2: a gente ontem conversou. Obrigado pela água. A gente conversou ontem, né? Que eu liguei para as duas no meio tarde, porque é uma parafernália tanta, né? Então, será que eu levo? Será que não levo? Mas eu acho que legal, valeu a pena. A gente passou o som muito, aqui. Muito é gostoso, bom. né? Eu acho que é uma coisa que fica diferente, né? Acho que ninguém vai trazer isso de novo, né? Ah, acho que fiz três guitarras, não é qualquer um que toca, né? acho que só eu, né? <risos> e quando os caras falam de guitarristas, né tipo o cara do Guns N' Roses, né? O Slash, daí eu falo, mas ele toca uma. É com uma guitarra só, só pra saber. Os caras, hum. ah,
3: trouxa.
2: <risos> <risos> é engraçado, dá essa provocadinha.
0: Como, como que nasceu esse personagem do Sou Foda?
2: Sou Foda? Ah, é só olhar minha vida, assim, né? <risos> é só por uma câmera. É a construção
1: da música tem a ver com a vida dele. Não deles. é um personagem. Não, eu tô é. é brincando.
2: Eu não gosto de falar, tô brincando. Tô e não tô. Então, o negócio de sou foda é... Você sabe que começou muito por acaso o negócio da provocação. Porque foi assim, e foi verdadeiro. O Luiz França foi o cara que me levou pra palco de stand-up. Porque eu já fazia, se você quiser que eu conte, eu conto como começou, mas assim... O Luiz foi o cara que me tirou do Stair Bleach e falou, vem fazer um show pra comediante. Porque eu fazia as peças com o Edu, mas eu não, eu não pro, pra, protagonizava.
1: Qualquer o melhor do mundo?
2: Fiz três com ele. Fiz a Minha Sincera Desculpas, o melhor, melhor show do mundo e o Poderoso Castiga. Fiz as três peças com o Edu. Então, posso voltar um pouquinho? Pode. Que daí é legal, porque eu acho interessante contar. A gente eu, eu ama adoro, voltar. Eu adoro contar. Eu sei, você é uma das que sempre. Quero entender o um negócio. Eu assisto você. Legal. <risos> perfeito. Porque assim, eu, tenho, eu como toco. É, pra caralho. E eu tenho, eu tenho os patrocínios. Então, é um universo meio que eu chamo de universo paralelo que é. Essa galera de guitarra se conhece muito. Vocês viram aqui o Igão falando que o irmão dele era meu fã. Então, assim, eu não sou conhecido na rua, mas pro, pro meio, pro métier musical, a gente se torna muito conhecido. Porque os veículos eram muito poucos. Não era revista. Eu fiz muito TV. Então, no meio musical, eu sou bem conhecido. E aí, o que, que tem a modalidade mais assim é, é comum para músico é o workshop. Você vai na loja, na escola de música... Com seus patrocinadores E toca para uma galera que tá aprendendo Geralmente molecada aspirantes E isso é muito informal É o modelo que eu mais gosto Você chega numa aula Vai, vou lá em Manaus Numa loja de música Tem até a São Luís Que eu já fui algumas vezes lá Então tem tenho, tenho a minha guitarra lá para vender Que é a Blue, né? É a Blue, essa aqui é a New Blues Já tive outros modelos A Blue Storm As que eu pinto e tal então, Tem minhas guitarras lá tem os pedais que eu uso. Todos os meus patrocínios estão lá, de uma certa forma, embutidos na loja. E eu vou falar desses produtos. Às vezes por um, às vezes por outro. Mais pela guitarra, mais pela corda, mais pelo pedal. E o workshop, como é muito informal, pintam as histórias. Meu, lá no Faustão, o que você passou de engraçado? E aí eu comecei a contar histórias reais de uma maneira mais stand up porque eu nem sabia que tinha essa, essa porra de stand-up. Não tinha nem ideia que existia. Eu já tinha visto, mas não sabia nem o nome e tal. E aí, no, no próximo workshop, conta uma história lá do Faustão. Já tinha a história pronta, melhorava essa história. Igual vocês fazem. Que depois eu passei a fazer. Sim. Então a história começou... Puta, já, eles riram aqui, então vou repetir isso. Inventei um negocinho ali, incrementei outra Eu tinha histórias engraçadíssimas do Faustão, do meu, do meu cotidiano. Né? Da ótica do, do músico, né? Que o músico geralmente é perrengue pra caramba tal. Eu lá no Faustão vendo coisas de perto, artistas de perto e tal. E uma história atrás da outra. Aí o primeiro show, como foi? Histórias que você já ouviu algumas. de São Francisco que eu conto que eu não sabia falar inglês, pá, pá, pá. tudo vem de workshop. E aí, o é, workshop, como é muito informal, possibilita isso. Então, eu monto equipamento na frente deles, dá coisa errada, estão gravando, então começaram a colocar aquelas pilulinhas, ah, o cara é engraçado. E o meu workshop começou a render muito mais por causa disso. Porque a galera, em vez de técnica, né, apesar de ter... eles Ah, Marcinha é engraçada. Traz porque todo mundo gosta, ninguém fica boiando, todo mundo participa, vai, vai criança, vai a mãe, todo mundo gosta. Uhum. E eu fiz muito isso. E aí, é, um dia... Me levaram pra ver... Isso é uma história bem, bem legal. Me falaram do 10 Necessários. Eu, eu, um amigo meu era o, o Silvestre, que é dono do Joaquins. Meu grande amigo também do Joaquim, lá do Joaquim Floriano.
0: Nossa, me... amo o
2: Joaquins. Nossa, o Silvestre tem que conhecer ele. é um cara maravilhoso também. Nossa. Namorava a cantora da banda do Faustão, que eu tocava na banda do Faustão na época. Me ligou, você tem que ver Saudade vão... daquele risoto do Joaquim. Nossa, eu do Beirute. Nossa. Então, e aí nós fomos é, assistir o 10 Necessários. E lá eu tomei um choque. Eu falei, cara, quando eu vi... necessário pra quem não sabe, era um grupo de comédia, com esquetes, né? Tinha tudo, tinha um monte, de, um monte de coisas legais. Eu fiquei muito impressionado com o Esther Blitz e com o Paulinho Serra. Eu falei, cara, esses dois caras... Tinha um monte de gente, tinha o Marrom, pra quem não sabe. Tinha o Capela, tinha a Mia Melo. A Mia Mello,
0: Mello, a Maíra Mayra... Acho
2: que a Mia nem tava, acho que era a Maíra só nessa época. E aí, eu... E eu lembro que eu entrei atrasado, que eu tinha vindo de gravação do programa do Faustão. Me já puxaram, me puxaram pro palco. Então, eu já participei. E aí, o Marrom me conhecia, porque ele toca. O Capela me conhecia. E foram falar comigo. Os únicos que eu não conversei foi com o Paulinho Sérgio e com o Edu. Putz, os caras que eu mais gostei, eu não falei, assim, né? Uhum. Porque, realmente, eles eram fora da curva. Era um... O Paulinho era meio diretor. E eu falei, cara, esses dois caras, meu, quem são esses caras? E o Edu não era do Pânico. Tampouco o Paulinho, enfim. Era um cara desconhecidos assim, né? Aí, tudo bem. Eu tô... Eu não... Pra vocês fazerem uma ideia, a Cris, principalmente, que é da comédia, o Ao Vivo Bar, eu que inaugurei tocando com a minha banda. Caralho. Eu inaugurei ao vivo Depois reinaugurei Porque eles inauguraram Porque eu, eu fazia parte do, do, do casting do Bourbon Street uhum. A minha banda E o Bourbon o Ao vivo Era um mini Bourbon Aí, Então o Cris do ao vivo Ligou pro... Na época não era nem o Cris Eu acho que era o Marcelo Jesuíno Que era um ex-dono Que era sócio do Cris Ligaram pro pessoal do Bourbon Queremos uma banda assim, assim, compacta. Eu tinha um trio, meu, eu já tenho a banda. Então inauguramos o Herbert, que é do Bourbon é... O Herbert é o cara que... do Bourbon Street O Bourbon City é uma casa emblemática de Soul Music. Quem inaugurou a casa foi o Bibi King, para você fazer uma ideia. Eita tem a tremendo. guitarra dele quando você entra lá. E aí o Herbert é o cara que viaja para contratar as bandas. Ele tem um casting de banda que eu faço parte, Põe, me pôs para inaugurar. Então tinha entrada franca no ao vivo. Começou o stand-up, lá fui eu assistir com a minha ex-mulher. E eu já fazia no workshop esses textos, assim. Quando eu olhei aquilo... E olha o dia que eu peguei. Era o Rabin, o Marcelo Adnet... E encerrava o Gentile O Gentilha estava no CQC... Nata, Mas assim, eu Nata. até vou, vou falar assim. Eu sei que você ama o Gentile. Você já falou isso várias vezes aqui, inclusive em outros podcasts. né?
1: Fanzasso do Vênus, esse aqui. O
2: Danilo,
4: ele me impressionou de uma maneira. O Rabinho é o Rabinho, né? Que não tem como. Fit your life. Learn more at capella.edu. não gostar, né?
2: E. O, e o Danilo tinha aquela expectativa. Ele vai encerrar. Eu lembro que ele chegou tarde pra caramba, de bermuda. Aí eu falei, putz, não é possível esse cara ser melhor que esses outros. Meu, ele, ele arregaçou. Eu falei, cara, eu fiquei tão impressionado com aquilo. E aí, eu fiquei meio chocado com a história de, cara, os caras fazem, fazem o que eu faço e ganham dinheiro. <risos> né? Não sei, né enfim. Eu fiquei muito impressionado com o nível do negócio. assim Então, tudo isso foi meio de uma vez só pra mim. Essas informações todas. E aí, logo depois... Eu, eu sou muito amigo do pessoal do Pânico por causa de música. O Carioca toca, o Zuckerman também gosta de som, o Bola, o Emílio... Eles frequentavam o lugar que eu tocava. Então, eu já conhecia a galera... E eles me conheciam. Então, o Carioca sempre fala até que ele é, ele é, ele é meu fã antes de eu ser dele.
3: Uhum.
2: Porque eles já me assistiam eles não tinham as caras conhecidas. Eles eram do rádio. Eu não conhecia a cara do Emílio, assim. Era tudo por, pelo áudio, né? E aí, eles iam no, no, me assistir numa casa que chamava Marcenaria. Quando começou o Pânico na TV, eu já conhecia todo mundo. Nossa, O Bola! O Carioca, os caras que me, me assistem lá, o Zuckerman... E aí eu precisei lançar um disco liguei pro Carioca. Né? De, bem depois. Carioca, é, um disco aqui que eu fiz e tal... Vem lançar aqui no, no, no rádio amanhã. Aí me ligou o Pastor, que era o diretor na época lá, produtor. Me ligou e eu fui no dia seguinte lançar o meu disco no Pânico no rádio. E o Edu tinha acabado de chegar. E no Bourbon Street eu já contava histórias de comédia para público que não eram de comédia. Meus, minhas é que eu faço as mesmas até hoje. Minhas do Samba Enredo... E com, parava o show, contava no Bourbon. E aí começou a acontecer uma inversão. Muita gente ia pro meu show e você vai contar aquela história? Eu, Caramba, os caras estão gostando. E eu, eu tinha meio vergonha no começo. Parava um show de Soul Music pra contar história de. Pra contar piada. Mas todas as histórias musicais, assim, né? Então, se não tava dando certo, eu tocava. Tava, não riam muito, eu saia tocando. Aí eu fui lá no pânico lançar esse, esse, esse disco e o, e o Bola começou, o Carol começou. Conta aquela história lá, não sei o que lá. E o Edu tinha chegado no pano, ele era o Pouvilho, César Pouvilho. Quando eu contei, o Edu adorou as histórias e me chamou no, no privado ali. Meu, cara, eu amei essas histórias. Ele era meio estranho, assim, sabe? É, você vai tocar em algum lugar? Ele é ainda. Ele é estranho ainda. Ele é esquisitíssimo. depois eu vou te
1: perguntar, porque muita gente fala mal dele e eu queria entender o porquê. <risos> Muita tem, gente. Tem, talvez tenha uns Muita. porquês, assim.
2: Mas eu, eu, sou, eu seria incapaz de falar mal do Edu e do Paulinho Serra, porque são os caras que me ajudaram e são meus amigos pessoais, assim, demais. E eles não se falam. Isso, pra mim, é uma coisa terrível. Né? A gente pode até falar sobre isso abertamente, porque é uma coisa eu, pública. Uh -huh. O
1: Paulinho e o Edu não, não se falam. falam não Muita se fala. gente não fala com o Edu. Então, é, eu queria entender... Tem os qual...
2: motivos, assim, talvez. Qual que é? <risos> Caramba, não sou eu que vou ser o X9 do Edu aqui. Então, beleza. Mas, enfim, aí o Edu, é, ele falou comigo lá no Pânico e me deu o telefone dele. Ele era o César povilho né? Lá no Pânico, já tava estourando. E aí eu fui fazer um show no Ao Vivo, o próximo show que eu tinha. O Ao Vivo era assim, minha casa habitual, assim. Eu tinha show todo mês, assim, né? Uma vez por mês, praticamente. Eu cheguei a tocar toda semana, depois uma vez por mês. Pra quem não sabe, Ao Vivo que é fechado hoje. Mas era uma casa que começou com stand-up, teve a noite lá, muito famosa.
0: Inclusive, é, a, última, a última data que eu tinha marcado lá foi no iníciozinho da pandemia. Foi na primeira ah, semana é? de março, é e aí não tava perto do carnaval ali e acabou que o show caiu e aí depois quando veio a notícia já tinha fechado de vez
2: é uma pena porque foi uma casa para mim muito importante enfim era meu era minha casa era assim o quintal da minha casa assim eu falava né ao vivo e aí eu, 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 eu tinha achado ao vivo essa história engraçada porque eu falei pô eu vou ligar para o ele pediu para ligar aquele, aquele cara eu falava aquele o polvilho né não sabia nem acho que não sabia nem o nome dele sabia por causa ah, eu lembro que no final eu falei assim cara eu te vi nos é necessário sério pô me dá um abraço Juro, foi exatamente isso. Me dá um abraço. Eu dei um abraço nele, cara. Eu gosto muito desse tipo de teu humor aí, cara. Ele falava assim, eu gosto desse tipo de humor que você faz aí, cara. Eu falei, tá bom. E aí, o que que eu fiz? Lançamento do meu clipe. Eu divulguei. Que, porque, né? Perrengue. Não ia ninguém mais no meu show. E Meus amigos, aí, puta, pagava. Eu, eu inventava história. Lançamento do meu clipe. Vou lançar um clipe, <risos> mas não tinha clipe nenhum. Então eu peguei um clipe de papel, assim. Fiz acredito, essa piada. Juro por que você Deus. Fez isso. Peguei uma imagem na época, coloquei tinha um telão no ao vivo, uma televisão zona. Peguei e coloquei um clipe de clipe de, <risos> desse clipe de papel no telão e assim, a hora que fala assim do clipe, ia ser, e o, aí peguei e liguei pro Edu. Pô, vou ligar pro cara do pânico e assistir. Ele falou para ligar. Aí liguei, ô oh, meu, é o Marcinho. Que Marcinho? Eu falei, filho da puta, cara. Fiquei muito sem graça. Não, é que você falou que quando onda fosse tocar para te avisar. Quando você for tocar, me avisa que eu não tenho amigo aqui, eu sou do Rio. Daí, ah cara, não tô lembrando. Eu fui na rádio da entrevista, lembra? Ah, tá. Quando que é? Eu falei, na sexta. Onde é? Ao vivo. Eu tô no aeroporto fazendo uma matéria pro Pânico, eu não, eu não posso falar, desligou. Eu falei: "Nossa, que cara grosso, cara". Eu falei: "Nunca mais ligo". Cheguei no show, tô lá no, na coxinha. coxia, aquele cara do Pânico tá numa mesa sozinho tomando uísque. Falei: "Quem? O Edu? Tá aí na Aí eu olhei pela frestinha lá da cortininha e falei: "Nossa, o cara tá sozinho numa mesa do Edu, e bem no dia que eu lançar o clipe". Eu falei: "Puta, que vergonha". Cara. <risos> Falei, nossa, cara.
0: Mas foi ali que você ganhou o coração. Mas a dele. banda
2: era muito top. Inclusive, o Dom Paulinho Lima, que era o cantor, depois explodiu no The Voice uma certa época, bem depois disso. Então, é, o Edu já tinha visto a gente na rádio. A hora que a gente entrou, era um, era um negócio muito impactante mesmo, o Paulinho cantando. A banda era muito legal, era um trio muito louco, assim, né? Muito impactante. E aí eu falei, cara, vou ter que lançar essa porra do clipe agora. Então eu lançaria, assim, jogaria o clipe de papel pra galera e apareceram no telão. Ó, eu lançamento e tava lotado, cara. Nossa, isso fez com que ele gostasse mais ainda de mim claro, eu falei, Cara, o é. negócio do clipe que isso você Isso é a fez, cara dele Meu, é assim que eu gosto Eles bebaço Ele falou assim ah, vai, A Carmin vai te ligar Ele falou pra mim Vai te ligar, mas bebaço Aí todo mundo tirou foto com ele Já tava uhum. meio conhecido eu Falei, cara, que louco aquele cara Veio sozinho Encheu a lata Sozinho Aí depois de um ano Ele me ligava às vezes E a um recado A Carmin me ligou Essa Carmin que é uma produtora Super famosa tá com o Whindersson Nunes, inclusive Oh, é, a Carminha é uma produtora de teatro, ficou meio amigona, assim, a Carminha... Oh, a, a Carminha, inclusive, eu imitava a Carmin, cara, meio quase agiu, assim. Ai, Marcinha, vem, ordem, vamos, são, são, são ordens lá de cima. <risos> eu imitava a Carminha. Eu imitava na peça todo mundo mal imitado, assim, o Anão, eu imitava o Pedrinho, o Anão, todo mundo. Passei trote pro Edu de Anão, olha, enfim, imitações internas. E aí, a Carminha me ligou e a gente fez a primeira peça que chamava-se... É, minhas sinceras desculpas, a gente saiu e a banda, a peça, o mote da, da peça era, eu tenho um texto ruim, do falava mas tem uma banda do caralho, se vocês quiserem ir embora agora, eu, eu não tenho, mas a banda vale o show, vale, vale o ingresso, e era assim a gente ficou cinco anos juntos e nesse meio tempo, daí eu comecei a fazer muito sketch com ele, dava muita ideia pra peça, muita coisa, muita ideia era minha é, eu comecei a fazer números com ele, e a galera começou a entender que eu também fazia comédia e, e o Edu me Mostrou pra muito comediante, todo mundo queria ver o Edu em cena. Então todos os comediantes foram assistir essa peça. Todos, você falar, já apareceram. Inclusive o Whindersson, numa época, eu conheci o Whindersson chorando por causa do Edu. Era, um, era fanático. Masaço. Fanático. Assim, um dos caras que era, chorava de chorar. Assim, quando encontrou a primeira vez eu tava, ele chorou. Ele já fazia vídeo pro YouTube? É, come, no comecinho. Sei. No comecinho. E aí, e, enfim, aí o Luiz França foi o meu padrinho, assim. Ele, ele ia fazer um evento, eu indiquei ele pra Tajima para fazer um evento para Tagima, um evento interno. E minha troca foi Luiz. Eu só deixo você fazer o evento se você me chamar para um stand up. E fui fazer a primeira vez com o Enio, Vivona Robson Nunes. E aí cheguei no que eu ia te falar. Eu fiz com o Enio e com o Robson. E o elenco que o Enio falava: "Cara, fica calmo". Mas eu não tava nervoso, porque eu já fazia assim no palco, né, para todo mundo. Eu tava ansioso, não nervoso, né? Eu lembro, fica calmo". E aí o Luiz foi tão legal que o Luiz falou para eu fazer a abertura do Tristocenando do show ele e o Robson. O Robson falou assim: "Cara, você não sabe o potencial que você tem". Eu falo: "Sei". Então, começou daí essa coisa. Eles pensam que eu já não fazia, mas eu já fazia para público que não era de comédia. Entendi. Era muito mais difícil. Quando eu fazia para público que já estava disposto a rir, era muito... Era falando, nossa, os caras já vão dar risada de tudo que eu fizer. Era muito mais fácil. Galera, eu, eu, eu... Sem entender, Cris, eu parava um show de música de alto nível, com toda a modéstia. E parava... Olha, e uma vez eu fui lá e contava uma história. E a galera falava, que é isso que ele está falando? Aí, riam. Mas não era o público que estava para ver comédia. Quando me levaram para palco de comédia, cara, eu achei muito Não mais fácil. Não estavam
0: predispostos a isso, né?
2: Não. E era um risco total. E aí por isso, eu lembro que eu, ele me chamou para fazer o testosterona. eu fazia barzinho. Quando fez o testosterona, era gigante, tava o Rafinha Bastos, a, para você fazer uma ideia, a tatá foi assistir e me colocaram para abrir. Eu tive o único show na minha vida que eu fiz com o Márcio Ribeiro. Inclusive o Márcio eu lembro uma cena, Rabinho, Márcio Ribeiro, Rafinha Bassa. Eu
0: saudade de Márcio Ribeiro. Eu entrei
2: cara. lá, daí ele falou assim: ele tava vendo novela no telefone, <risos> no camarim, vindo assistindo a novela. Daí o, o, o Luiz falou: Marcinho, você vai abrir. Eu falei: Ô oh, Luiz, não, cara, primeiro que eu queria que mais pessoas me assistissem. Se eu abrisse meu, Rafinha não ia me ver. Eu falava: caralho, eles não vão me ver. Aí o Márcio. Eu posso abrir, eu já vou embora pra minha casa.
1: Você, é, graças a Deus, isso meu que abraça... graça. Não,
2: mas daí o Robson... O Robson é diferente do Luiz, né? Sim. O Luiz topa tudo. O Robson, não, você vai abrir, cara. Porque eu tava... Quer dizer, eu fazendo um favor pra você. Cris, na hora que abriu aquela cortina, eu vi aquele público gigante. Eu nunca tinha visto tanta gente no stand-up. Aí eu tive essa reação. Caralho, fiz isso. Meu Deus, eu não tava preparado. e falei de verdade. Aí virou meu começo do show. E os caras começaram a meio que zoar, deram risada. Será que ele tá brincando? Eu falando sério. Eu tava falando sério. Eu falei, nossa. E eu, eu na hora, eu criei assim... Puta, eu não esperava esse número de gente, cara. Eu esperava mais gente no estádio, porque eu já toquei no Faustão e comecei a me enaltecer. Falei, cara, e virei o jogo. Deus, os caras, filha da puta, folgado. <risos> Mas eu tava com puta de um cagaço. Essa é a verdade. Então começa show assim. E aí veio essa ideia nesse dia de falar, cara, eu sou muito bom. Eu toco três guitarras e comecei a brincar com isso. E a galera começou a entender. Só que eu não ria, cara. Eu falava sério mesmo. Isso eu tirei do Edu. O Edu fazia isso. Ele provocava muito.
1: E não fala que tá brincando. E
2: não tira a cara. E vai até o fim. Então cria aquela coisa, né? E aí, enfim, tô fazendo um resumo. Depois eu mudei muito isso, né? Porque tinha gente que levantava, me xingava. Tinha gente que me levantava pra dar força, como aconteceu algumas vezes. Ô, alemão, vamos lá. Eu cala a boca. <risos> Assim, eu dava uns cortes, peguei essa meio fama. Você assim, aplaudiu
1: e de... ele falava: Para de aplaudir, vocês não aplaudiam na no nossa série. Isso, você veio
2: fazer isso várias vezes. Né? Eu, eu fazia muito isso, enfiar a palma no cu, essas coisas assim, né? Aí eu tirei um pouco dele, dessa história de provocar, e ele me ajudava também. Cara, provoca mais, fala isso mais no começo, cara. Você ganha a galera tal. É um risco do caramba. Uhum. Porque eu entro meio inimigo, assim. Você eu... sai
1: como folgado.
2: Depois eu passei a entrar meio como um loser, assim, sabe? Não exatamente um provocador, assim, um loser, assim, que puta, o que esse cara vai fazer, né? E aí, mas eu sempre brinco que eu não tô acostumado com o número de pessoas. Tendo 10 ou 10 mil, eu falo, pô, tô acostumado mais com ginásios lotados, né? <risos> e a galera, filho da puta. Aí eu tento... Pro... E esse personagem, na verdade, ele, ele se diz foda logo no começo e tenta até o final provar que é foda mesmo. Então eu vou em... Em, em celulinhas, em fragmentos, provando que eu sou foda por isso e, e brincando muito com isso também, obviamente, né? É, eu mas só coisa... funciona
0: porque você é foda. Porque você é, tem que provar, ali. tem que provar. Mas, mas <risos> a ideia é deixar...
2: Galera, será que ele, será que ele gravou? Será que é... A galera sai na dúvida Eu fui fazer um show com a Nani Lá em Santos uma vez Pelo Alex, né? E o Alex, pra quem não sabe é, Hoje é, é, ele é empresário Dos quatro amigos Sim. Tá com o Rabin Tá com um casting absurdo, né? E o Alex me chamava pra tudo Até fiz o meu último show Agora com o Alex Lá no, no Comédia ao Vivo
0: Gente, boa demais Demais né? O Alex nossa. é meu irmão
2: Nossa todo, É um cara muito querido E o Alex me levava Em todos os shows, assim, né? Naquelas roubadas do Guarujá Que você deve ter ido em várias Um cara me... Tava com a Nani lá O cara foi falar Ô, Alemão como é que é aquela história ali? Ele desconfiado que eu gravava. Então depende do público, eles não entendem. Daí eu falei, não, eu fiz na hora mesmo, Titanic, eu lembro. É mas aquele negócio do Titanic, como é que é o esquema? Você solta o um negócio lá, como é que você faz? É alguém que lá? Eu falei, não, cara, eu que faço. O que, é. que você faz do Titanic? Não, eu toco o Titanic com o som do Titanic. E para um cara que não sabe nada, ele como é que uma guitarra faz o som do Titanic? Entendeu? Um som do saxofone. Então essa ideia é provocar. Uhum. Se para músico já é engraçado, assim, já é curioso. Caralho, como que faz isso? Nem todo músico sabe que tem pedal que faz isso. Mas eu faço, tem alguém, alguém tem que fazer, não é gravado. Então, pra esse cara e pra esse público, né? O cara não tem obrigação de saber e, e realmente dá aquela intrigada. Mas como que esse cara... E eu provoco isso essa sensação. Como que pode ser tão bom fazer o som do Titanic aqui? Sabe, eu toco trechinhos do cara... O Mário, é. né? O Mário Bros. Sim! Com o som sim, do Mário Bros, né? Sim. sim. Então, ele fala, como pode ser tão bom? É, eu fico... Eu, então, o Mário Bros a gente fazia no Edu. Inclusive, eu dei ideia de o um Anão. uma época, o, o, o Pedrinho, o Anão, lá do Pânico, ele viajava com a gente só pra fazer o um Anão pequeno no... no no cogumelo ele viajava Eu vi pra... lá no picadeiro ele, só fa... ele, entra... ele fazia peça só pra fazer sim, isso Sim,
1: fazia essa entrada
2: Depois eu inventei Eu inventei no Eu falo eu inventei Porque eu que inventei isso O Poderoso Ele, ele, o Ed... ele entrava de... O Edu falava assim Quando era pequeno Aí o anão entrava Representando o Edu pequeno eu, tive... eu que tive essa ideia E ele fazia o bullying Com o Pedrinho na peça Assim, quando era pequeno Então ele entrava, entrava o Pedrinho Eu pegava a minha mão Batia na minha cara E o Pedrinho tinha que fazer Tudo <risos> que ele falava Eu pegava um bolo Cara, era muito eu engraçado. Disso. Eu tirava a calça e começava a fazer coisas no sense, assim. Nossa, eu não ficava pelado no palco. Meu, que coisa engraçada. Coisa engraçada. Então, Bom,
1: do nada, você mergulhou de cabeça no humor. Mas é. na música, você foi sempre autodidata? Sempre.
2: sempre Tudo que autodidata. você toca, você então,
1: aprendeu sozinho? O
2: autodidatismo que existe... Eu fiz até matéria pra isso já pra um professor do ângulo, que é pai de um grande amigo meu, Nicolau Marmo. Ele é um cara que um dia estudou os autos de dados, Ele pegou vários autos de diferentes, frentes matemático, sei lá o quê. E eu fui como músico para explicar como ele queria achar um ponto comum, um ponto comum da cabeça do auto de um data. Na verdade, eu sou um curioso. É, eu olho as eu olho as coisas com uma visão mais clínica e me e sou muito dedicado. Então, isso é uma coisa que o auto de data, é muito dedicado assim. Então, e eu sou muito criativo. Então, eu, desde criança uma informação, uma forma, uma informaçãozinha eu transformava num negócio gigante, sabe? Aquele cara meio magaiva com um pedaço de casa eu transformo num, sabe? Isso daqui é uma prova. Uhum. Boba, mas é uma prova. Isso é um papel... Não é nada
3: bobo, velho.
2: É, mas isso aí é um resto de guitarra. Esse negócio, isso é incinerado. Essa, essa moldura é um negócio que a guitarra está aí no meio. Então, a, a Tajima corta com a CNC ali, que é uma máquina que corta né, é, a laser lá. Enfim. E depois... A laser não, ela corta. Tem um esquema de cortar ali é automa automatizado. Isso é resto. Então, é o jeito de ver. Pô, imaginei um quadro aí, sabe? Sim. E o é um negócio quer é ser jogado fora. Isso o atrás perfeito. é uma cartulina, é um papel um pouquinho mais. Então, é lápis. Então, isso é criatividade. Eu sempre falo. E quando eu vejo coisas assim, que eu falo, nossa, por que eu não pensei nisso? Isso que me intriga. Não é só pelo, pela Isso aqui não tem nada. É um desenho simples, se você olhar. Mas está num negócio, num resto de, de guitarra, é então, ah,
0: perfeito, lindo demais. Então é perfeito.
2: É, é uma, é um, Eu acho assim, criatividade é uma coisa muito importante para o autodidata. Assim, porque ele pega aquele negocinho e transforma sabe, a informação que ele tem. Eu sempre fui muito assim. Pouca informação transformando, tanto que essa parafernália toda... Eu sempre falo, tudo que está aqui tem, tem para vender. Eu só fiz de uma forma diferente. Né? Entendi, eu, eu vi outro cara tocar com duas guitarras, Pô, posso tocar com três, e fazer o loop, e cantar, e, 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 e não só para ser circo, né para ser música, para ir no barzinho, e o velho que tá sentado ali, que não tá nem aí porque eu tô fazendo, ele vai gostar. E o cara que toca, que nem o Serginho tava aqui. porra do caralho, né? O cara tava gravando. Então, tudo pela música, entendeu? É... Uhum.
1: Mas você começou com uma guitarra, ou com um violão. Um... É, Como foi que piano, você começou?
2: Piano, com um piano. Na casa da minha tinha uma tia-avó, que é... tinha piano em casa. Daí eu ia na casa dela, tinha que abrir o piano pra tocar... Sabe? Lavar a mão, levantar o um paninho. A tia Duda, que é falecida. E aí eu ia na casa dela. E aí começaram a perceber que eu tinha ouvido pra música. É ouvido para quem não sabe é quem toca é, é, instintivamente assim, a gente Uma fala...
1: percepção aguçada.
2: Isso. O pessoal usa né, o termo ouvido. Ele tem ouvido para música, né? E aí você consegue tocar sem ninguém te ensinar. Você vai descobrindo os caminhos das notas. No piano é mais fácil. O piano ele só você aperta. E é um piano é um instrumento de percussão, piano, né? Você aperta e sai o som. Então eu já tocava e meus pais começaram a me incentivar. Aí gaitinha, flautinha, bateriazinha, tudinha. De criança eu tive desde os quatro anos assim que eu tenho essa parada. E aí, festa em casa, o Marcinho faz o show. Sabe, assim? Uhum. Natal, isso.
1: vai ter show é, do Marcinho. É, tudo. Eu via visita
2: minha casa. e meus, Eu tenho família de músicos, então sempre teve música gratuita, de boa qualidade na minha casa. Eu chamo de boa qualidade, música mais requintada, assim. Uhum. É, Bossa Nova, MPB. E depois eu conheci jazz. Então, são músicas mais rebuscadas pra quem toca, assim. Todo mundo que toca sabe que o jazz ele dá mais trabalho, assim, né? Mas nos anos 80 era rock, então não tive como fugir. O Van Halen, essa galera, todos os guitar heroes da minha época. E eu tô com 37... Eu, Vilela uhum, uhum, uhum.
1: Vamos falar de coisa séria Não, aqui. não ah, Vamos falar não. Do, da música Pera lá Pera Eu preciso muito saber Porque se você 37. procura Marcinho Eiras Idade no Google Não existe Eu essa informação Eu
2: e Vilela Vila 37
1: Quantos anos você tem? 37 Você não tem 37 Eu vi Vilela
2: estamos 37 Pra quem não sabe Rogério Vilela tem 37 A gente é nascido no mesmo dia Quantos anos você tem? 37
1: Cara, você não tem 37 37 Faz quanto tempo que você tem 37?
2: Faz alguns anos já <risos>
1: Mas Você não fala a sua idade? Você tem algum problema E não, não fala Não, 37 idade? <risos> Filho da mãe, velho Filho da mãe em... E essa técnica que você toca com os dedos Chama tapping Da onde que é. você ouviu ela a primeira vez? Então eu não
2: criei nada do que eu te falei Eu não criei nada do que eu faço E nem, nem nunca falei isso Mas a galera eu gosta sei. de falar ah o cara e tal É que quando eu comecei é, Como eu falei, eu citei o Van Halen O Van Halen usou uma técnica parecida Pro rock Que ele, ele põe os dedos sobre o braço Assim, que chama-se tapping Tem alguns nomes assim, né E apareceu na época Como eu comecei a gostar de jazz, enfim apareceu um cara chamado Stanley Jordan, um americano que tocava na rua de Nova York. E um empresário descobriu como, né, enfim, no, os Estados Unidos, a Europa, você tem celeiros de músicos que tocam em rua. Né? Música de Buskin, lá, que chama Buskin, toca, coloca o um case e o pessoal põe dinheiro. É uma, uma prática comum, é até cadastrado em Nova York. Você vai no metrô, tem cara tocando sanfona, vai no outro, tem um cara tocando violino. E o Stanley Jordan era um desses caras. E aí um cara resolveu pegar o Stanley Jordan e mostrar para o mundo. E ele já tocava com essa técnica, que ele também conta que viu num outro cara. Então a coisa vai só passando de um para o outro e mudando, é telefone sem fio.
1: Tem um filme que fala sobre isso, sobre a técnica do tapping? Sabe não, qual é?
2: Não, é, é? É, é, na verdade é aquilo lá, o fingerstyle.
1: Ah, tá. Finger que é um pouco... Mas que, que bate é, percussiva,
2: assim. é percussiva, é percussiva, é, per é de violão e percussiva. Tá super na moda, até caiu agora um pouquinho. Que o é fingerstyle que é uma técnica de violão, ah, violão então de aço. então
1: isso não é tapping?
2: Não. Quando coloca... é então, o nome, tanto faz... É, é que o Stanley Jordan A minha técnica Ele chama de touch technique Uma técnica de toques Para diferenciar do tapping Que é o Van Halen faz Aí tem o um hammer on Que é martelo sobre o braço hammer, hammer on Tem um Como é que é outro? Two hands tapping Que eles falam Entendi. Que é o nome Que todo mundo fala Ah, ele toca two hands Que é o Apesar, o normal também é two hands, porque são duas mãos, mas o, tapping, o two hands que significa que você está tocando sobre o braço, fazendo melodia. Eu vou, agora eu vou dar um exemplinho né, que fica mais prático para todo mundo entender. Tá. Então, eu sempre, quando eu vou explicar para quem não está vendo, é que nem um piano. O piano toca a harmonia e a melodia, tá? Então, ele faz o canto e, o, e a base no mesmo, com as duas mãos ali. E aí, o Stanley Jordan tinha aparecido em pequena escala, né? Para a galera do jazz, que não, não tinha internet, né? Apesar de eu ter 37, na minha época não tinha internet. E aí a internet tava <risos> é, no comecinho, aí não tinha como ver. Aí falava que o Stanley Jordan tocava sobre o braço. E eu peguei ouvi um áudio, um amigo meu me mostrou, pra resumir também, né? porque Enfim, senão fica muito longa a história. Pode
1: contar É, assim, longa. que é uma
2: coisa muito específica. Ele, quando ele mostrou aquilo no áudio pra mim, eu falei, cara, eu não acredito que é um cara só tocando. Não é possível. Eu não acreditava. fui pra minha casa e aí aquilo que eu te falei, soou como um desafio. Aí vai o criativo lá, o cara chato. Sentei na, na guitarra, enquanto eu não fiz uma coisa parecida com aquilo que eu tinha ouvido... E eu fui fazendo em casa, essa técnica, essa técnica... Aí quando eu apareci a primeira vez, a galera tomou um que eu já estava meio desenvolto e eu disse, caramba, como você fez isso? Aí começou esse papo. E eu já trouxe para a música brasileira, que é o que eu estava gostando. E cabe, com, funciona, cabe muito bem, mais que o rock até, para essa técnica. E aí, quando me descobriram, assim, a galera da música, eu era o cara diferente, que tocava diferente. Então eu não concorria com ninguém. Então eu fiquei amigo de todo mundo e todos os festivais que tinham da época, ah, o Marcinho entra porque ele faz técnica e nem comédia. Uhum. Ah, ele vai porque ele toca, não é, não é, não é stand-up normal. Ele tem, então vira um cara diferente. Ah, o Mágico, né? Sim. Vamos colocar a mágica, a música e o stand-up. Assim. Eu também entrei meio nessa. Vamos colocar o cara do rock, o reggae e o Marcinho, que é o tapping. Então aí fiquei conhecido por ser um precursor da técnica aqui no Brasil. E como estava no começo, eu levei vantagem com isso. Então nas revistas que saíam, que é o nosso veículo, como eu falei no comecinho, sempre saía eu lá fazendo tapping. E eu tinha um lance de tocar coisas conhecidas também. Tipo, a música do Ayrton Senna. Eu lembro que, nossa... Aí na primeira vista que eu saí de rock, Marcinho foi para um caminho, não sei o que, tocou a música do Ayrton Senna. E os caras tocando rock, comendo a guitarra, e eu tocando a música... A Asa Branca. Sim. Sabe? Um repertório mais simples, mas que todo mundo... Aí que entrava um negócio... O pai do menino que ela... O pai levava o menino pra ver o show, e eu tocava os caras... Não, eu gostei daquele cara ali, porque ele tocou A Asa Branca. Eu conheço. E o moleque, qual música é essa? Sabe? Então, eu comecei a entender que se eu levasse essa informação de uma forma... Né? Jazz tocava a música dos Flintstones. Sim. Porque era já coisa da minha, coisa de comédia, sabe? já levava um pouco essa informação ali pro... E é isso. Então, resumidamente, uhum. foi isso depois. Você misturou
1: a memória afetiva da galera com a isso. sua genialidade de Eu acho uma música. forma
2: legal de apresentar as coisas pros muito outros, assim, com referências bom. mais simples. Que Sim. não deixa de ser jazz, que não deixa de ser rebuscado. Os Flintstones é um tema de jazz rebuscadíssimo. Pã, 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 pã. É jazz. É mesmo. Só que você não percebe, porque é dos Flinkstones. Então, quando... Eu ca... Nossa! né É a música do, dos Flinkstones. Né? E é um puta jazz difícil de tocar. É isso.
1: Cara, e quando foi que você começou a inserir vários pedais?
2: Então, como tudo foi entrando aos pouquinhos. Daí... É, fui descobrindo um pedal que fazia isso, outro pedal que fazia aquilo. E o negócio das três guitarras também, porque... o Stanley Jora, tocava com duas. E aí... Eu também comecei a tocar. Daí tem um pedal que faz som de piano. Eu falei, pô, se eu tivesse som aqui de piano, aqui de gaita... Eu comecei a imaginar isso e pendurei a outra. Daí, essa outra guitarra é uma guitarra... Depois eles mostram ali. É uma guitarra teclado. Ah, é? É, aí os patrocínios também é, que dão suporte a Boss, por exemplo. Que é uma Roland Boss é uma empresa é, japonesa, que hoje também tem uma, uma parte nos Estados Unidos comprada. Eles também me falam, oh, vai lançar isso, vai lançar aquilo. Eles querem que você use. Então passa a ser aquele negócio do workshop. Eu vou para lançar. Uhum. Isso vale para corda, para cabo, para tudo que eu tenho. Eu um tem muito
1: teclado midi, né, para produção musical. A tecnologia
2: midi eu, eu fui um dos primeiros a usar isso desse jeito. Então, e, então eles me, né, eu sou o representante dessa. Quando lança, eu, eu que lancei. Agora o loop também. O loop chegou no Brasil. O, Agora, pedal? o pedal de loop o último. Eu que lancei. O pedal de voz foi eu que lancei. Eu, de, esses pedais de voz da Boss. Eu fiz o lançamento dos dois.
1: O, o pedal de looping você descobriu vendo alguma referência? É, então, virou é uma época
2: foi uma moda de looping. E eu lembro que me pediram uma indicação. A Boss me ligou. Os caras me ligaram. Pedindo uma indicação de lugar para fazer um campeonato de loop E eu, como tocava em tudo quanto era lugar, eu indiquei uma outra casa que até teve comédia. Não lembro o nome agora. Fechou na Vila Madalena. Eu indiquei lá... E comecei a ver os vídeos. Falei, Bleaker. caramba. Só que tinha tanta gente que... Não era o Blicker. Também não. toquei no Blicker. Fazia stand-up lá também. Era uma outra... Que parecia o Ao Vivo. Até falando que eles imitaram Ao Vivo. Era numa esquina, assim. Era igual ao Vivo maior. The Or Orleans. New Orleans. The ah, Orleans. Negócio... Enfim, tudo bem. Fechou também. Ficaram devendo pra meio mundo. Aí, foda-se. <risos> Verdade. E aí... É, The Orleans. E aí eu vi, eu vi os caras fazendo o festival falei Cara, mas tinha tanta gente boa fazendo que eu não me meti Falei, ah não E aí o Starbleed pediu um loop pra mim, pra boss Pra gente usar numa peça, pra gente fazer um número na peça E eu pegamos lá e ficou na minha casa Não usamos, que era fazer, a galera fazer ao vivo um loop Não deu certo, que era uma zona Foi pra minha casa o loop e eu fiquei com aquele negócio lá Aí um dia eu peguei um vídeo de um amigo meu Que é, o, que é lá do Rio, um, um baixista Explicando... É, o Jorge Matias, ele explicando assim, didaticamente Como funcionava, e eu peguei e fiquei olhando aquele vídeo lá falei, Nossa, que legal, tem dois canais pô. No mesmo dia eu peguei e comecei a brincar Daí entra aquele lance do Putz, se eu fizer isso, nossa puta coloquei no set, eu liguei na roda Falei, cara, eu gostei do loop, sério Pra gente é muito bom, o que, que você gostou Eu gostei desse, não, você já tem? Já tem vocês já me deram E aí foi, né Aí virei um puta representante do loop Da hum, bossa, falei, cara... cara, porque eu fui Num nível assim, mas assim, eu vou... agora falando sério o meu dia a dia é tocar. Então não fiquei pensando em fazer número pra impressionar. Eu queria só agregar as coisas que eu fazia. Uhum. Então eu vou no barzinho, eu toco o Davan. Como é que seria o Davan Clube? É assim. Não fiquei pensando em. Só que daí, alguns vídeos viralizaram. Viralizaram-se assim, modo de dizer. Não é também assim, mas alguns sim. Uns dois ou três, rodou muito. Por causa do repertório. Então eu trouxe pop, sabe? Eu, eu, tem um dos dias Timberlake que eu fiz, eu entrei na padaria, What sabe comes around eu goes, a goes around. around? Eu entrei na padaria. Há uns, uns dias atrás, o cara. Marcinho, geralmente me falam do Faustão, né? Que eu fiquei muito tempo. Ou do Jô. Sim. Marcinho, eu falei, tudo bem? Eu falei, você toca? Não, não, eu vi você tocando a música do Justin Timberlake. Cara, eu recebi no. Falei, cara, que louco. Aí eu tive a noção, que é um negócio diferente, mas é por causa do repertório, assim. Uhum. É tudo que eu faço, os sons, né? Então, Yas, a sua pergunta assim. Eu fui agregando coisas, devagarzinho. Chegava um produto novo eu, será que eu posso usar? Dá tempo? Dá para colocar? Dá para me cercar de coisas, né? Eu trago até um tapete pra colocar as coisas. Porque eu sei onde fica tudo. Assim, pra não olhar pro chão. Enfim. E toca descalço. E toca descalço porque eu pra acessar os pedais. Não tem nenhuma nada religioso, nem... Sim. Sabe? Não é nada... Espiritual. Nada espiritual. <risos> nada Caetano Veloso. É, Entendi. Pisar na areia. Nada a ver. É só, só pra, pra ser...
1: identificar melhor os pedais. Você toca muito
2: na tua casa. Aí você, né? Na casa você tá de pijama, descalço. De repente eu vi que eu não consegui mais pisar com, com tênis. Caramba. E aí eu, é, eu comecei a colocar tanto pedal que meu pé entra assim, sabe? Eu rodo o botão com com o dedão, sabe? Sim. Então, assim, eu não preciso baixar para virou nada. sua
1: mão, seu virou pé. uma
2: terceira mão. Inclusive tem um menino na Tajima. Depois eu, eu passo para vocês, cara. O Jonathan Bass, eu falo sempre dele. Ele toca com. Pera os, um pouquinho,
0: quem? Ele... um quem? Você roda o botão Parafuso...
2: Não. O botão. Com... O botãozinho do pedal com os com o dedão do pé. Por isso que eu vou Boa falar tarde. Do... Por isso que eu vou falar do Jonathan Basso, é um menino. Eu não estou
1: mais me surpreendendo Não, com mas espera,
2: espera, isso não é nada. Se vocês virem o Jonathan Basso, ouve, ouçam de novo esse nome. Procurem. Eu sei lá, a gente dá um jeito de mostrar esse moleque. Ele não tem os braços. Eu conheci ele num evento. Num evento. tava na fila da, do, do, lá do, da, de comer lá do, do refeitório e vi um menino lá. Eu, sou, eu gosto dessas coisas, eu não tenho vergonha assim, né? Aí eu falei, cara, você toca alguma coisa? Ele não tem os dois braços. Aí o amigo dele falou, ele super envergonhado, o amigo dele falou, toca. Você toca o quê? Ele falou, guitarra. Como você faz? Ele toca, com, ele toca com os pés. Meu, tava aí o Kiko Loureiro, que a gente comentou até em off. O Kiko Loureiro é um grande guitarrista. A galera toda conhece. Hoje tá no Mega Def A gente é muito amigo, a gente tava na fila. Lá, Falei, Kiko, aquele moleque vai tocar com os pés. A gente chorou imediatamente, a hora que a gente viu aquela cena. Ele toca pra caralho Meu com os pés. Deus. É um negócio absurdo, absurdo. Então, eu mexi com o pé, puh, até me inspirei nele. Quando eu vi ele fazer... Mas assim, é um negócio genial, não é apelativo. Você fala, ah, coitadinho. Não, o moleque é um filho da puta, eu usou com ele. Eu já fiz a Vênus de Milo com a guitarra dele no chão, eu falei que ele roubou essa técnica dela. Tudo que eu posso, ele reposta de piada.
1: Jonathan Bastos.
2: Jonathan, é um, é, é um negócio genial. E ele é um moleque assim que virou meu irmão, assim, também. Ele, ah, ele é de volta ah, redonda. Ele é também do time da Tajima. Enfim, eu, só te contando que isso não é nada.
1: Gênio. Quando a pessoa gênio.
2: conhece pessoas assim, quando você conhece, você fala, eu sou um bosta. Sim. Você fala, eu, eu faço coisa legal, mas eu sou um bosta perto. Por isso que eu falo o negócio de ser foda para voltar no assunto, eu gosto que as pessoas sejam foda. Porque eu conheço muita gente muito foda. E não é só na música, é, na, é no surf, é no tênis. É, sabe, eu falo, quero quero ser caras sabe assim? Então, eu gosto de passar essa informação. É, é para debochar, mas é para falar, cara, sejam foda. Porque tem tanta gente foda, assim. E para ser foda, dá muito trabalho, entendeu? Esse moleque para tocar com os pés, guitarra, e tocar pra caralho, não é, não é que ele faz um acorde, ele faz band, ele faz riff de guitarra. O que você imaginar, tem composição. Não toca piano com nariz, vai tomar no cu. Entendeu, Jonathan? Bassa, Meu Deus, ponto.
3: velho. <risos> na cabeça assim, ó.
2: Ele psh, toca. Psh. Não, nas não, Olimpíadas, na Paralimpíadas, na última, na né, que foi no Brasil, ele foi um dos símbolos. Ele escovando o dente, era muito legal, era um clipe, mas. Emo... Eu falei, o Jonathan ali, tocando bateria, escovando o dente com o toquinho, assim, é muito foda.
1: Meu Deus, cara.
2: É. Eu, eu sempre falo com ele assim, toco, saudade de você. Faz trocadilhos <risos> pra ele, ele adora. De toco, né? Porque é um toco. Sim.
1: É, e você já errou em show? Porque pra o pedal caramba. de looping, se você errou ali um pra tempo Pra caramba,
2: pra caramba. Pra caramba.
1: E aí, o que você faz? Você então, para o looping e regrava? Então, que tem, você umas,
2: tem umas técnicas de... Que nem... É, quando você tá no show, eu, eu, eu gravo de um jeito os loops. Pra quem não sabe, o loop você vai gravando camada em cima de camada. Eu posso mostrar, que facilita às vezes sim, até. Sim, sim, você eu já vai já, mostrar. Já. E aí, é, agora eu fiquei com vontade de tocar e mostrar. Porque
0: agora faço. não vai também. Então,
2: <risos> não, não comi a castanha ainda. Então, ah. é, Sabe que eu não comi isso aqui? fica estranha, né?
0: Nossa então vamos senhora. lá. É nós.
2: <risos> Tem sempre um. Então, é, eu esqueci o nome disso aqui para falar, é, como chama mesmo aqui? Tamara.
0: Damasco. Tamara Damasco. Tamara também. Tamara que você. <risos> Damasco.
2: Damasco que eu gosto. Desculpa. As, as não fala palavrão.
0: Não fala. Então, Fica à vontade para falar.
2: É, beleza. Então, sabe por que que isso aqui deixa você muito louco? Você comer? Ah. Que a castanha do Pará, do Pará você, entendeu? É tão, é tão absurdo, é do parar de dopar. Fica aí, galera. Fica esperto com trocadilhos, que aqui é foda.
1: Vamos bater papo? <risos>
2: então, Toma! Boa também, um a, um a um. O que eu tava falando? Esqueci completamente. Tava
1: falando de errar em show.
2: Então, eu, hoje eu construo meu loop, que é gravar em cima de camada, 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 layers a layers. assim Você vai construindo, vai gravando por cima, ele vai ficando registrado. Eu costumo gravar de um jeito que consigo apagar a última camada. Esses pedais têm esse recurso. Então, uhum. caso eu erre feio, já acontece muito. Eu consigo apagar, então eu, eu consigo trabalhar com o meu erro. E já aconteceu muitas vezes, porque é o que a gente fala. Nem sempre está, se sente como se estivesse em casa, numa situação de show. Cara, tem a responsa do, de gente vendo. Então, você não está no seu estado de relaxamento. Então, enfim, é isso. Você está muito adrenado. Né? Você, quando você escreve piada... É uma coisa.
0: A hora que você vai você pro viu, palco, caralho, testar, né?
2: assim, aquele negócio absurdamente drenante. Então é a mesma coisa aqui. Então eu tento relaxar sempre, pensar no que eu vou fazer. Às vezes eu falo demora muito para eu achar o set, assim, sabe? Eu deixo tudo prontinho para ir um atrás do outro, que é uma sequência de gravações. Tem um lado ruim que é quando quem está assistindo, a gente, a pessoa vai assistindo, não quer ouvir você gravar e construir o loop. Ele quer ver você tocar a música. Como eu falei, você vai num show, não é só né, no, tocar num restaurante. O cara não tá nem aí por isso que tá fazendo. Ele quer ouvir a música tal. Então tem que ser rápido, eficaz, assim. Mas quando o cara presta atenção, assim, ele fala... Caramba, ele fez tudo sozinho. E a ideia é essa. É o desafio de você fazer é, na hora, tá sem pré... Um, Porque era muito mais fácil não é? pegar uma base, né? soltar e tocar em cima. Tudo bem.
1: Quem eu vi fazendo isso no show, mas não tão bem quanto Ed você... Chiran. É Chiran. Ed Sheeran.
2: Ed é Sheeran é demais. Você tem uma
1: história com Ed Sheeran, tem não? Tenho,
2: tenho. Tenho. A gente, até falei em Off para pra gente falar sobre isso daí. Que foi uma perrengue... Nossa, que... É uma das coisas na minha vida que eu me arrependo, Sabia? Eu me arrependo. Todo mundo fala, ah, não me arrependo porque a gente cresce, Esse isso eu me arrependo.
1: Quando tá de madrugada, você acorda e fala: "Meu não, Deus". Não, essa, essa
2: noite eu, eu nem dormi nessa noite para ser sincero. De assim, vergonha dur... alheia. E passei uma semaninha assim pensando como é que poderia ter mudado a história, assim. Na verdade foi assim, o me ligaram do pânico uma vez, eu fazia alguns quadros lá, com o Zukerman eu fiz muitos quadros, ele fazia o quando ele imitava por chá lá, um, não lembro nem o nome. Fiz muitos quadros com o Meirelles. Até o último, último programa Pânico tem um quadro meu com o Meirelles que era é o Talk Show no Por Busão. Por isso foi o último. Por isso foi
1: o último, é, exatamente o que eu ia falar. Cara,
2: isso foi pior <risos> que não falei, nem lembrava disso. Porque o Maurício tem essa coisa, fama de terminar as coisas que ele entra. Mas foi o último quadro do Pânico. Que, enfim. E aí o, me ligaram da produção que o Ed Sheeran estava no Brasil. Ia fazer um voo do Rio de Janeiro para São Paulo. E a gente iria para o Rio e fazer uma homenagem ao vivo. É, ao, ao vivo, né? No, no, no avião para ele. Dentro do avião. Chamava... Pânico nas alturas, se não me engano... O Zuckeman ia lá no aeroporto... Pegava aleatoriamente artistas... Na hora mesmo, não era combinado... O Pânico comprava a passagem... E ele fazia entrevista do cara... Ela compra a cadeira do lado do cara... E ele fazia entrevista no ar... Aí o Ed Sheehan, recebendo essa informação privilegiada... Queria fazer um voo bem cedo... Fomos para o Rio... E eu ia ter que tocar uma versão de uma música do Ed Sheehan, Com uma letra que eu inventasse ali... Zoando a letra dele... Nem lembro qual música foi... mas enfim. Em português? Em português... Para entreter o pessoal do voo... né? Então, foi eu, Zuckerman, Zuckerman, esqueci o nome da menina agora da produção, que ia filmar com a microcâmera, né? É, o diretor, que era o Alvestruz.
1: Ah, eu conheço o Alvestruz.
2: Marcelo. Um... Marcelo. E mais um, que eu não lembro quem era. É, é, acho que nós talvez só mais um mesmo. Bom, enfim. Aí, tamo lá no Rio, fomos lá e fiz a música. Aí, peguei uma, peguei, uma, peguei uma camisa do Neymar, do Brasil. Eu assinei como Neymar, de zoeira. Tudo registrando, ó. Como eu não temos Neymar, o Marcinho vai assinar. Eu assinei. Parça, é tia, não sei o que lá. Tá, Nem tá. Marcinho. É, bem Zuckerman, né? Aí, aí nós entramos no... Né? Estamos no aeroporto, passa a comitiva dele. Cara, a gente falou, nossa, olha ele ali. E ele é um cara que não tem uma cara muito conhecida, por incrível que pareça. Então, ninguém falando, tinha pouca gente, era muito cedo também. Aí, cara, eu tinha, vamos lá tirar uma foto só pra... Não... não, melhor ninguém ver a gente. Eu já fiquei meio assim, puta, não é melhor a gente ir lá? Ele não vai desconfiar de nada. Se eu for lá, eu não sou conhecido como você? Não, não, tal. Tá, tá bom. Ele lá na loja de conveniência, ali no aeroporto, não sei o que lá... Aí chegaram umas meninas, tiraram foto, uh, vimos que tinha uma produçãozinha, assim, né? Protegeram ele, mas não, trocou ideia com as meninas, entramos no voo, era para ele estar do meu lado. Aí sentei lá, aquela adrenalina, ele sentou na frente. Aí os caras, me mudaram ele de lugar. E a gente, tudo assim, conversando assim, o, o Aves do meu lado, assim, ó, mudaram o Etinho de lugar. Eu te ouvi, tá lá na frente. Como é que vai ser? Ela vai pro. Bom, enfim, entrou em cruzeiro, a, 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 o plano era esse. Entrou o avião, quando tiver em cruzeiro. É, a gente Você vai, tira o violão... Levei um violão igualzinho a esse aqui que eu trouxe para vocês aqui. Olha, que o baby homem, É porque ele é pequenininho. É então sabe fofo. Sabe, para desbaratinar. Coloquei no, no bin do avião, assim, no bagageiro. Então, na hora que ela for pro banheiro, ela vai voltar filmando. E você pega o violão, eu pego o microfone e a gente entra com a ação. O Daniel estava em outro lugar. O Daniel tem uma cara muito conhecida para essas coisas. Então, já começaram a desconfiar. Mas estava bem discreto, assim, a gente, no voo, né? Aí, pau o cara deu... Ó, oh, Cris... Yes. A hora que deu esse sinal, eu não lembro de mais nada assim eu fiquei, Ficou preto as coisas para mim Eu lembro que eu, sub, eu levantei Parecia a câmera lenta quando conta Nossa, parecia Eu levantei, tirei meu violão do negócio e comecei Você acha que foi aquela Thinking out loud? Uhum. Uhum. Legs don't work. Eu fiz uma versão em português escrota e os, Vamos lá, pessoal A hora que o Daniel começou a agitar o pessoal Não entenderam que era uma brincadeira E uma mulher teve uma, teve uma reação ah, ah, Começou a dar uns gritos Os comissários por sua vez, também não entenderam. Vi no Daniel com o microfone, ele estava com um esquema de segurança violentíssimo, a gente não sabia. Ele estava sentado numa ponta e quatro, três seguranças é, em volta e mais um aqui. Um era brasileiro, outros tudo gringo, tudo ingleses. O brasileiro, meu, para aí, vocês não. Aí um cara já tirou o violão da minha mão, tirou o microfone do Daniel muito rápido. Uma estratégia de segurança assim, impressionante. A gente, eles venderam a gente muito rápido. Não, eu quero entrevistar. O cara, segundo o Daniel, não lembro nem como. Assim, pelo pescoço, o microfone. Cara, é uma entrevista, é uma brincadeira. Deixa a gente lá. O cara, não, todo mundo senta. Aí tumulto no avião. Os comissários puxando a gente, todo mundo senta. Aí o, aí, o piloto interviu. Que o piloto, para quem não sabe, ele tem uma, né, autoridade máxima. Não vou é. ele pode mandar até prender, né, segundo o que fala. Meu Deus. Sim. Juro para você, cara. O que era para ser uma brincadeira. O voo, né? Durante o voo, ele tem autoridade máxima. Ele interviu. Ele, aí ele não lembra, deu uma, deu uma mensagem super grosseira assim Senhoras e senhores passageiros, todos para o seu lugar imediatamente Senão vou ter que intervir, não sei o que não, não sei o que Dá uma bronca Aí todo mundo tomou um susto E os seguranças todos de pé, e o Ed, eu, lembro, eu lembro de uma cena Eu pertinho dele assim, ele tipo, falava assim Cara, por mim tudo bem, a impressão que me dava da cara dele Mas é que por mim tudo bem, mas não estão deixando Nossa, cara, ó lembro que eu voltado de onde eu estava, até o meu lugar que eu não lembro daquela cena, eu com aquele violãozinho, tudo errado, e os caras tudo olhando pra mim, tipo assim, sabe aquela cara de não, assim? Não você passa funcionou, no corredor uh -huh. assim. A velha tava super nervosa, bem na minha frente, cara. E eu não sabia quem era quem, se era o pessoal da banda, e ele tava sem banda depois, eu fiquei sabendo, ele fazia o um show solo.
1: Sim, é de pedal de
2: loop. De e aí, cara, eu lembro que eu sentei eu não acredito que eu fiz isso, cara. Aí começou a me vir na cabeça essas coisas assim, podia ter mostrado um vídeo meu. Que ele ia pirar, sabe? Ele ia
1: entender que era uma paródia, sabe? uma brincadeira. O nível,
2: até no, com toda a minha modéstia, assim, eu investi muito nisso de loop, eu faço uma, muito diferente do que ele faz, com três instrumentos. Cara, na minha de repente uma, Não que ele fosse, né? Mas a gente que é artista gosta de, olha, olha me, me ver, né, sabe? Não, mas um cara grande desse. Ele né?
1: ia total te dar moral.
2: Cara, e aí eu fiquei arrependido de não ter falado com ele no aeroporto, de ter entrado numa dessa. E pro Daniel, era mais uma. Foi mal sucedido, ele tava no ar sempre, e aí, putz, nem pro ar foi o negócio. Pânico no voo. É, pânico nas alturas. Pânico é, negócio... Nas alturas. É, negócio assim. Aí, cara, mas eu fiquei tão mal, assim. Aí a produtora foi tentar conversar com eles de novo, foi lá baixadinha. Galera, é um programa de humor. Daí o cara, não, o cara falou assim: não, quando chegar em solo, vocês conversam com ele. E a gente, Pô, ainda tem uma chance de chegar no solo. Cara, fizeram um esquema, ele chegou, tinha uma van, ele já desceu pela escada sim, ali, o negócio sim. lá. No Finger, como é que chama? Finger. Desceu pelo Finger, rapidinho entrou na frente, só viu pela janelinha. Eu falei, e eu tava arrasado. assim né? Aí vai pro ar, vai pro ar. Daniel, não, não, não quero que eu vá pro ar, porque ele tava muito bem com outro quadro. E eu, pô, pelo menos vai pro ar o perrengue, né? pelo menos eu apareço lá, né, cara? Sei Sim. lá. Nem pro ar foi, cara.
1: E deu B.O. quando vocês chegaram no sol? Não não, não, não. Não teve, teve autoridade, não. Aí, eu, não teve eu, eu fui, Você viu
2: como eu falei que tava discreto? Eu lembro que um cara passou, olhou pro Daniel. Nossa, o pânico tá aqui. O que vocês estão fazendo? Daí o Daniel, pô, a tava no voo. O Dishiran tava no voo. Você vê, eles fazem um esquema tão animal... Se assim, ele entrou por último, com seguranças bloqueando... A gente não viu isso. Sentou lá no começo, fecharam ele... Ele é ruivinho, é muito fácil de identificar, né? Uhum. Mas não tem a cara conhecida. Eu duvido que ali metade do voo não saber nem quem era o cara. Sim. E se colocasse a cara dele quem é, ninguém saberia também, né? Se falasse o nome, então, ah, sei, mas enfim... Mas teve essa parada, cara. Pô, Que
4: loucura Eu me
2: arrependi, assim. eu falei pro Daniel, cara, eu me arrependi Porque eu como músico, eu levo a música muito a sério Eu brinco, mas é muito sério pra mim né? Uhum. Aí eu lembrei, eu topando Mas não sabia que ia dar nisso, né? Se desse certo, talvez fosse muito legal né? E é. vocês
1: dois fazem looping, de repente ele podia te, te é. chamar Pra fazer uma música eu acho, junto Eu acho que ser improvável é Eu acho
2: que assim, provável mostrar alguma coisa ali Mas se, se a entrevista do, 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 do Daniel Desse certo, ia ser muito legal No
1: próximo show do Brasil que ele fosse trazer o looping Já pensou,
2: assim, né? Te sei chamava
1: lá. pra um número, é, é, meio,
2: assim. é eu, eu, não, eu não penso, juro. Né? Não pensa tão grande assim. Mas eu talvez mostrasse ali, é músico, gosta gosto de música, cara.
1: Sim, mas você meio que fechou uma porta.
2: Total, né? assim, eu queria mostrar, informar. Olha, olha esse meu vídeo. Só cinco minutos, olha esse videozinho, sabe? Só pra ver o que ele ia falar das guitarras, assim, né? Eu acho que eu ia adorar ver um cara assim como eu. Eu me mostram direto coisa. Sim. Olha esse cara, me mandam coisa. Eu, cara, eu adoro ver, né? Sei lá, ia ser legal pra você. Você
1: adora ouvir, o Serginho tava tocando aqui. Você, caramba, adoro. Você toca
2: adoro. Bem. adoro. Pra, pra quem não sabe, o irmão do, do, do Igão tava aqui. E chegou falou que... Meu, meu, o Igor falou pra mim, meu irmão é seu fã, ele entrou aqui e tocou o violão pra cara. Não você que ele ia zoar, né?
1: Quietinho, quietinho. Pegou o violãozinho, o violãozinho
2: aqui <risos> né, e a vica do ramo, né? Muito legal.
1: Maravilhoso. Eu vou hum. fazer um xixi, se você quiser ir presetando as coisas pra, pra começar o seu maravilhoso show.
2: Fazer, aí eu, é legal que eu mostro as coisas. Vou fazer um xixi. Gostoso? Em Cris, tá falando um pouquinho, né? Eu tô só admirando as histórias. Eu falo tanto, né? Confirma, confirma se está chegando o som para a galera. Tem chat ainda, né, Cris? Tem. Eu podia, eu podia falar se está me ouvindo. E, e, e agora acho que deve estar, tá, talvez. A parafernália. Para quem não sabe, né, Cris, toquei no seu casamento. Fala. Foi. Caramba.
0: <risos> Mas foi bonito. Foi.
2: Olha, Cris, eu falo, eu juro, juro para você. É que você, você, você popularizou essa história, você divulgou a história toda do, né, do, do, do seu Sim. casamento, de toda a, a, a parte tá engraçada, né? Que hoje, muito, hoje é engraçado. Muito. Né? Você me contou isso pessoalmente uma vez na viagem. Eu, eu lembro que eu te, eu te perguntei, Cris, o que de fato aconteceu? Porque eu, né, eu não sabia exatamente. E você divulgou isso no Vilela, no Flow, enfim, uma história sensacional. E eu falo para muita gente, acho que eu talvez tenha falado para você, mas talvez você não tenha acreditado, mas foi um dos casamentos mais emocionantes que eu já vi. Foi muito o bonito. O texto que vocês fizeram um para o outro, não vou desmerecer o Davi, foi emocionante, ele fez primeiro, né? Depois você fez o Sim. seu.
0: Não, eu não lembro a ordem, mas...
2: É, a Má, tua filha, ela chorava do começo ao sim, fim, ela sim. entrou ali, acho que todos os comediantes estavam
0: Mas você sabe que a festa, assim, muita gente me diz isso é. Até de, de quererem depois fazer igual, no mesmo lugar, do mesmo é. jeito é.
2: Aquele lugar era legal, né? No
0: porque sítio. foi muito bonito, e eu falo pra todo mundo, assim, eu acertei em tudo Eu só errei a coisa do noivo mesmo, porque Nossa. a festa foi incrível, foi tudo lindo é. Enfim, cara, foi uma festa era, tranquila. Era não
2: chorar naquele teu texto. Não, sério, acho que todo mundo... Todo mundo chorando com aquela cara de trouxa. Ah,
0: assim. minha meta é fazer as pessoas não. chorarem quando eu escrevo alguma coisa. <risos> quando eu faço piada, eu quero que todo mundo ria. Mas quando não é piada, é, eu escreveram. só sossego... Quando a lágrima aparece. Se Senão. Tá
2: <risos> Aí, oh,
0: Marcinho, longe você de. Eu
2: pensando aqui, antes de ah. tocar alguma coisa, ah. mostrar, por exemplo. Um exemplo. Bora. Eu até falei.
1: Tem que tirar a cadeira ali, Vitão? Tá atrapalhando? Ó, oh, longe de mim te corrigir alguma coisa, mas posso te falar uma coisa? Claro, claro. O grave tá um pouquinho estourado na live.
2: Ah, na live? Uhum. Eu acho que ele tem que tirar lá, então. Vitão, o grave tá estourando muito. Tá vazando muito. No, no microfone? Talvez possa estar. Oi? Desativou? É... Ah, não, posso baixar aqui. O gráfico está vazando pelos microfones, mas é...
1: Tá, tá saturado.
2: que tá uma delícia, né? Aqui.
1: Aqui tá perfeito.
2: Melhorou um pouquinho ou não? É, é. vamos lá, então, vai. Bom, vou, vou mostrar o que eu falei de exemplo, que eu acho legal, que eu adoro mostrar isso, né? E por coincidência, esses dias eu fui... tem um Instagram chamado Diafans, que são os fãs do Diavan. <risos>
4: e é reconhecido,
2: enfim, eles têm contato com a produção do Diavan, conhecem o Diavan. Eles me pedi pra gravar uma música. E as músicas eu toco sempre. Então, o que eu falei assim... Eu posso te pedir num barzinho, tocar um violão e cantar o diavão. O que eu fiz, eu trouxe pro meu universo aqui as possibilidades. Então, eu vou fazer step by step. Como é que eu transfiro isso. Eu mostro pra vocês que legal que é. Então, meu, aulas, aulas. É, não, é, você vê como é legal. O workshop como é legal. É isso que eu faço no workshop. Você não
1: sabe a honra que eu tô tendo aqui que agora. Você não, juro por Deus. É eu... toda sua mesmo. Meu Deus. É
2: toda sua. <risos> posso perder né Claro, claro. Bom, então aqui eu tenho... Tenho vários pedais, guitarras ao meu redor. Aqui eu tenho um sampler de bateria. Todo mundo vai entender, né? O som de um monte de coisa. Impede. Um e aqui eu tenho meu beatbox limitadíssimo, que eu sou péssimo de beatbox. Mas com isso aqui, chupa a Fernandinha. <risos> né? Então eu começo gravando meu ritmo, tá? E vou apertar o pedal de loop, que ele vai, come... ele vai gravar o ritmo que eu determinar. Ok. É uma... Então se eu faço muito rápido, eu vou fazer... Camada a camada, step by step. Que é
1: Inédito em um podcast. É verdade. Sim,
2: nunca vai ter. Exclusividade, tá? venda.
1: Assim, é tá? mesmo. É, é mesmo. Um seto,
2: faz o um panda e traz
1: ele. E não adianta chamar ele agora pra fazer isso no seu e podcast. Doido. É só no Vento. Ah.
2: Então, beleza, vou gravar meu ritmo dessa música. A música vai ser Si do Javan. Tá? tá bom. Bem conhecida. Tá bom. Então, loop. Opa. Ó, tô trocando com o dedão aqui que eu te falei. Meu Deus. É. Já não tá basta, Meu ritmo já está gravado Qualquer momento eu consigo pará-lo e voltar Então é só o ritmo, tá? Eu não vou gravar muita coisa em assim, cima, eu vou tocar uma coisa meio ao vivão Então vamos lá tá. Nessa guitarra aqui, ó Isso aqui é a guitarra A música Tá? Eu ponho aqui contrabaixo e teclado Então dá aquela engordada no som Então quando eu juntar isso aqui, ó Beleza, então já tenho duas coisas aqui legais baixo, teclado, e a minha bateria que tá a qualquer momento sendo disparada por mim mesmo. Beleza. Nessa guitarra aqui, no começo da música ele faz uma flautinha, que é essa aqui, ó. Então, meus equipamentos aqui, eles estão falando da guitarra em outros instrumentos, né? Tá, já tá... Por exemplo, eu usei várias coisas. Sim. Né? Já
1: tá presetado de acordo com o som que Isso, você quer? Isso, eu
2: tenho aqui os números, eu que escolho, tal enfim. Entendi. Aqui eu deixei essa flautinha, eu misturo com a guitarra, fica... Agora eu vou ter três coisas. Então, solta solto aqui... a passo, dá uma raiva que eu paro, né? Quando tá ficando bom, beleza. <risos> Nessa outra guitarra aqui, ó. Eu tenho mais uma guitarra, eu tenho os teclados, né? Uma guitarra que tem som de tudo como a outra, né? Dando um resumo. Eu tenho aqui, eu vou incrementar alguma coisa durante a música. Né? Pra fazer as combinações de acordes e tal. Outra, outro som, eu coloquei um som de piano Rhodes que é um piano bem conhecido. Beleza. Perfeito, então já tem tá três perfeito. guitarras, a bateria. Agora vamos pra minha voz. Essa música tem muita voz, tem muito vocal, né? Então eu tenho um pedal de voz aqui, ó. Se eu cantar normal, aqui deixa eu colocar. A música tá no, tá no. Eu escolho o tom dela, que é lá, no caso, que é o tom que eu canto, né? Então não ficaria normal, assim, né? É...
4: O refrão, né? Eu levo a sério, mas você desfaz. Quando eu piso no pedal, pedal? Eu levo a sério, mas você desfaça. Tem meu próprio pulo. É
1: você e a Gil.
4: Entendeu? Eu e Gil. <risos> Sim, eu e o Marcinho, direto. Sim.
2: Beleza, então agora eu tenho aqui uma miscelânea de coisas <risos> pra tocar e apresentar pra vocês a música do Javan, que seria simples, né, só com violão. Agora eu trago um monte de coisa, vamos lá, ficaria mais ou menos assim, ó.
4: Você disse que não sabe se não. Mas também não tem certeza que sim. Quer saber quando é assim? Deixa a vida no coração. Você sabe que eu só penso em você. Você diz que vive pensando em mim. Pode ser, se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa louca de paixão Não há como doer pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adora não um sim peça nessa de E me remete ao frio que vem lá do sul Insisto zero a zero, quero um aluno Sei lá, sei lá o que te dar Não quero calor, mas terá São Jorge, por favor, me empresta um dragão Dragão, dragão, mais fácil aprender já
1: Não, 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 Rádio Vênus FM A melhor da música intergaláctica.
2: Só, eu só trago é, a música, qualquer música comum, assim, pro meu universo. Eu tento me rodear de coisas, aí estudo, eu fico treinando, vendo como é possível, que som que eu vou usar, que você falou do preset, né? Uhum. Deixo tudo programadinho, vejo, então já tem tudo meus pés aqui. Aí tem um monte de números, assim. Essa música eu chamo de mais rápida, porque eu, eu já deixo tudo... Eu só faço a batida e sai tocando, não tem mistério. O loop que eu gravo, ele é mais demorado. Eu gravo camada por camada, ele demora mais um pouquinho. Eu até brinco, né? Então o a gente animizou, que eu falei, que parece um pouco mágica. Porque você vai colocando elementos até uhum. dar o punch, assim, né? Uhum. O cara tá tirando, ele tirou a carta, ele enfiou um coelho, ele tirou... De repente, pum, é isso. Porque às vezes não entrega quem música música é, O cara, pô, que música que é essa que ele vai gravar, sabe? Isso é muito legal, né?
0: Muito massa. Qual, Qual é a música que você toca que é mais difícil a galera... Tipo, que você sabe que você pode fazer várias camadas que a galera não entende que música é,
3: Podem... até você contar? Ah, acho
2: que a maioria. Acho que a maioria. É... A não ser que tem refrão, que eu gravo voz. Aí, quando eu canto o refrão, eles já identificam. Já mata. Mas tem a. Uh, uh, quer ver uma aqui? Que, que inclusive, eu faço, eu faço desse jeito, assim, pra galera. Não, nem, não, é, não, é, não é de propósito, mas eu tento fazer de uma maneira que não entregue o que vai ser, tá. sabe? Não tá. propositalmente, assim. Mas tem umas que eu falo, mano, deixa eu esconder, porque é pra valer a surpresa. Sim. Sabe? Sim. É, e às vezes a sequência de gravação, tô enrolando, né? mas assim tem várias né? a sequência de gravação ela não entrega porque não entrega mesmo não, nada que evidencie a música porque a música às vezes é um solo do começo que vai entregar ou o refrão enfim né entendi Quer ver tem uma que eu Puta, ontem eu fiz uma live lá na minha casa e a pandemia essas lives salvaram para quem toca de verdade mesmo não é só é para me manter ativo sabe porque eu não quero tocar todo dia então essa que me pediram ontem isso é engraçado nunca imaginei que essa música fosse é, ser pedida em Pra galera de rock, assim, sei lá, aqui por causa do inusitado, quer ver? Uhum. não tô falando pra criar suspense, mas por que ela é inusitada? Quer ver? Aqui eu vou, ó, vou explicar que é gostoso. Tem um contrabaixo aqui.
4: tá? Que eu vou
2: fazer aqui o baixo. Gostoso da música, mesmo. Separado. Que isso! Quer ver? Ó? Olha que doideira. Uh, tá certo, então tá certo. Vou aqui de novo. Vou usar outro som aqui de loop, quer ver? Ó? Pô, tem um timbre aqui que é um vinil, ó.
1: Caramba. Perfeito, Fica vintage! Às vezes eu
2: gravo a bateria e ponho um vinilzinho pra fingir que é um disquinho, assim. Eu fiz até brincadeira de soltar a agulha aqui. Que graça, que é legal. É um pouco mais comprido esse aqui, ó.
1: Saxofone com Esse os dedos. No... Que então, loucura. Eu vou te dizer apenas o seguinte:
2: Puta que pagil. <risos> <risos> <Não, risos> posso fazer a que, a que mais que me pedem? Assim, de, você até falou dela, do. do...
1: Eu quero essa aqui,
4: Essa? Come to far get
2: lucky. Get lucky. Get lucky. Eu adoro fazer também, do meu jeito. Uh!
4: Essa, essa é um loop comprido,
2: mas que é bem legal de fazer. Que eu Bora. Pra caramba, que, é, então. Essas duas. Essa do. A primeira que eu toquei do Javan é um loop mais simples. Eu faço ritmo e saio tocando. Essa do, do George Deft. Michael, ela é mais ou menos, né? O inusitado é o sax, Essa do, do Deft Death Luck, Punk. do Daft do Punk, ela é jamais rebuscada. Eu encho de coisa, que até chegar na música. Aí eu gravo os refrões e trabalho quando eu quero. ele aparece quando eu quero, entendeu? Fica à tá. vontade. Só dando uma introdução porque eu acho legal explicar pra galera. Eu sei que vocês não têm público de músicos, né? Então ó. Estamos
1: construindo nesse exato é legal, momento. Tá Agora temos.
2: Não tem mais que eu vou divulgar também pra caramba. Ver, Aí, eu, eu, tra... às vezes eu demoro um pouquinho pra chegar nos sons que eu tenho aqui, pra deixar tudo já perfeito,
1: Marcinho. Não. Sonzeiras, Sonzeiras, vamos
2: lá. Puta sonzeira. Ah. vamos lá. Então, aqui eu tenho um contrabaixo nessa guitarra que eu tô procurando. Ele não tô achando, mas eu vou achar no um momento já já. É bom podcast que não é, tão... beleza. Aí, aqui, vou colocar certo a voz. Eu vou botar um. Ah. de novo, fazer uma coisa diferente.
1: Mas de novo, faz de novo. fazer só bom primeiro, tá? Como pode ser tão bom?
4: The legends of the Phoenix and the answers are out of beginning and keep the blinders spinning. The first from the beginning. She's all the for this time And I'm the night you get lucky We are the night you get lucky We are the night you get lucky
1: Que você gosta de fazer? Me
2: interessa. Não interessa. era o Justin Timber, não, não é a favorita. Eu de, de graça mas essa é perfeita. Era pra mostrar essa miscelânea. Tá feita. Boa, é né? Que é super, incrível. É incrível. Mas, ó,
1: você tem uma história que você não Sim. cantava em inglês, mas você teve que meter o louco. Eu vou ter que ficar aqui. Fica aí. Sim. É, então. Fica aí, é o seu lugar favorito é sua
4: zona era de a, conforto?
2: Essa, essa, esse, esse clima me espera pra cá. Não quebra
1: a TV, fazendo um favor.
4: Chove lá fora e aqui faz tanto frio. Eu tô chovendo lá fora, hein? Tá mesmo. É que é uma... Me dá vontade de saber. Onde está você? Me telefona. Me chama, me chama, me chama.
2: Nem sempre, nem sempre... O que que tá falando da música em inglês? Na verdade, assim, a história é a seguinte. Eu, quando eu comecei, não falava inglês, né? e você tem que conseguir os trabalhos, então você acaba dando umas mentidas, né, para você conseguir os trabalhos, para resumir a história essa. E aí eu fui num, num barzinho, é, na aqueles aqui perto, no Tatuapé. E esse barzinho era uma pizzaria, uma churrascaria. E aí o cara sentou lá na minha frente, e começou a me pedir repertório, né? É, vamos começar com a MPB, que não sei o quê. Aí você toca aquelas coisas conhecidas, Tim Maia, Paralamas, enfim. No meio do papo, o cara veio com essa história do inglês. Olha, meu público aqui... Não, tô gostando. Tô gostando de você, mas meu público aqui gosta de coisas sofisticadas. Você tem repertório internacional? Aí eu dei aquela puta de uma mentira, falando que sim. Falei, tenho, sim, né? Mas eu não esperava que o cara fosse me pedir mesmo. Falei, tenho, tenho. Eu tô contando diferente do show, porque é verdade isso. Falei, tenho, tenho. Repertório internacional. Aí no show eu falo assim, que eu, eu não sabia nada internacional, mas me lembrei do trato feito.
1: <risos> da...
2: Das do dublagem. History Channel. É, do History Channel, que o cara chega lá assim, o que você tem aí? Eu tenho oh, Richard Sim, é. eu tenho um velho e bom rifle. E eles falam daqueles lugares, assim, Pittsburgh, né? Eles Kentucky. Falam, é, Kentucky, Ohio, e o velho e bom Tennessee. Eles falam esses lugares, <risos> e eu me veio na cabeça esses nomes, e eu falei pro cara, eu toco mais músicas de Ohio. <risos> Meteu louco! E o cara falou, que legal, cara. eu achei que ele fosse desistir, assim, eu falei alguma coisa do tipo, assim, o cara, toca aí alguma coisa, então, pra eu ouvir. Aí eu falei, você gosta de James? Eu adoro James Taylor. Só que eu não tocava nada de James Taylor. Eu falei, eu gosto mais de James Taylor. Puta, o cara, eu adoro James Taylor falei, nossa meu, não sei nada. Aí eu fingi que era uma música do James Taylor. Eu mudo um pouco no texto no cenário, mas eu fiz isso. Eu peguei fiz um acordezinho, falei, cara, foda-se, mas eu, não, eu resolvi não olhar pro cara mais. Ah, Fechei os vou... olhos e é, foi. fui e comecei.
4: And on the
2: Cara, mas eu tremia, eu falei, meu, esse cara não tá acreditando não é possível, o cara vai
4: ser enganado. E eu continuei, né, tal, né. Rick and Chowdhess in the Hall of Rick and Chowdhess in the Hall of Crowson. Aí quando
2: eu resolvi olhar pro cara, o cara tava curtindo, assim, então o cara tava, putz, sabe? falei, não acredito que o cara tá acreditando. Aí eu comecei a dar sentido às coisas que eu falava. Eu abri o olho e começava a fingir, falava, fazia gestos, tipo, fala assim, Rick and Chowdhess tipo, in the Hall of muito tempo atrás, imaginava, assim, sim, e muito tempo atrás, em Ohio, em Pittsburgh, aqui? Eu começava a fingir que era um coisa. Mas eu, a moral da história é a seguinte: não, tinha, eu não falava nada em inglês. Aí me veio San Francisco, porque cabia. Eu fiquei em Ohio, Pittsburgh, daí eu falei que
4: eu vou enfiar San Francisco no meio. Aí, na hora do refrão, eu fiz. Ricky Childers and I'm on the song, in San Francisco. Oh. Aí fiz um refrão. Ricky Childers and I'm on the red than San Francisco. Cara, mas olha só.
2: Eu que sou, eu sempre falo que eu sou louido. Passo por um gringo fácil, mas se chegar num lugar ninguém saber, você apresenta eu assim, tipo, o Marcinho, tá ligado? Não nome, eu peço pra plateia falar o nome, tipo, Jerry, Jerry Falcons, né? Entre Jerry Falcons, Jerry Falcons. Hide <risos> Jerry Falcons Jerry Falcons like. The two guitars. <risos> de vez em quando solta uma palavrinha ou outra, mas aí você fala, imagina fazer com Luke de San Francisco? Olha, juro que eu nunca fiz, Anaesta, hein? Ó, pegar isso aqui, ó. Quer
4: ver, ó. It's the <laughs> they heard the crowd song. running San Francisco. You're the chanting, but the Everybody can do the solo okay? running in San Francisco. Francisco. <laughs> 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 okay. Francisco. Francisco. <laughs> getting the good guitars, and I had a I even to this <laughs> time. Come on. Bring it to San
3: Francisco.
4: the San highlight <laughs> Francisco to San Francisco. When <laughs> <to> you <laughs> <to> <laughs> the him just be you on guitars <laughs> <laughs> in San Francisco.
3: Thank you São
4: Paulo. Thank you all.
1: Linda. Maravilhoso, maravilhoso. Só falta soltar no final.
4: Beautiful. and <risos> Você
1: sempre foi muito cara de pau assim? E o cara não percebeu que você não sabia é, não, repertório não, inglês?
4: Depois, nossa, na
2: verdade eu nem sei se ele percebeu. Depois eu lembro que eu cantava umas músicas que existiam, inventava a letra na hora, assim. Mas o cara nunca ia. Acho que você tá abrindo abrir meu mic agora. É uma castanha.
1: Coma, querido.
2: Hum, gostoso, Não sabe comigo alguma coisa
1: Você viaja muito com os seus shows Para quais Muita. países você já foi?
2: Sabe que nas pandem na pandemia Eu fiz um quadrinho com as bandeirinhas que eu coleciono cara uns 30 e poucos
0: oh, Você já foi para 30 e poucos países? 30 e poucos Pela música? Ou contando lazer também?
2: Não, então assim, eu, eu fui... Primeira vez que eu viajei para fora Foi para Costa Rica, para surfar meus amigos da praia Quando eu viajei para Costa Rica... Eu, eu percebi que eu já falava inglês assim, razoavelmente bem. Eu fiz uma boa escola, eu tenho um bom sotaque, todo mundo elogia meu sotaque e tal. Quando eu viajei, eu quebrei aquele paradigma. Cara, eu posso viajar para onde eu quiser. E aí, tem dois marcos na minha vida. Assim. Eu desenho o um cartoon. Né? Tintin é o meu ídolo dos cartoons. Uhum. Tintin é belga. E aí, o Tintin... Eu, eu, aquilo para mim, ele entrar num trem... Sei lá onde ele estava nas aventuras de Tintin, Pra quem não sabe, ele viaja para tudo quanto é lugar, tem as aventuras na África, tem na África, na América, na África. Então ele viaja, um cidadão comum, e eu me imaginava ser aquele cidadão comum num trem, Na sei lá onde. E uma vez uma amiga, até uma conhecida, chegou com uma albinha de foto. E o oh, meu álbum de foto. Eu peguei, tinha uma foto em Paris, eu falei, cara, uma não sei aonde. Eu falei, nossa, eu pensei, nunca vou conseguir. Tem um álbum em cada lugar, né? Passei você faz muito tempo, <risos> desculpa. E aí... Não, eu nem lembro quem era, prima do um amigo meu, mas aquilo foi muito marcante. assim Então, era um sonho meu. Quando eu quebrei a barreira na Costa Rica, ainda com meus amigos, fui com oito caras. Uma viagem inesquecível de brother, assim, para surfar. Aí depois eu falei, cara, eu posso ir pra qualquer lugar do mundo? É só juntar dinheiro e ir. Só que a música começou a me trazer viagens. Então, eu fui, lembro que eu fui pra Alemanha a primeira vez tocar. Fui com o Kiko Loureiro, inclusive, pelo meu patrocínio Santo Ângelo. Uma história incrível, assim, da minha vida. Que faz meus cabos de guitarra, tão, meus parceiros até Eu sou mais antigo lá, o remanescente aí eu peguei um mapa da Europa na época e falei cara eu lembro chegando numa estação todos os lugares que eu podia ir nos destinos lá na Europa tudo pertinho então eu fiz isso Eu ia para Alemanha fiz muito contato lá depois ia pegando os contatos na época não tinha celular ligava para os na casa do cara tô indo para aí fiz a minha agenda assim então fui para Polônia meu fui para muitos lugares assim na Europa é fácil viajar né então isso foi a minha primeira assim de fazer um monte de país conhecendo gente sempre com com suporte e tocar facilita muito porque você agrega você eu, eu era um artista né, ali com os caras então a feira uma feira que eu vou na Alemanha que agora até ela diminuiu um pouquinho eu chamava Messi, era uma feira muito grande então você conhece a gente de todo o planeta e todos te convidavam meu quando você for na na Suécia você me procura quando você for na Finlândia você fala comigo então eu fui tudo quanto o não...
1: networking do cara internacional
2: Sim. não mas então mas era porque era uma coisa que era a nunca havia forma de você eu fui na Polônia eu fui na Cracóvia Fui conhecer uma, uma, um negócio de música lá e Aí descobri que esse cara cover era a cidade do, do Papa, João Paulo
1: O nosso entregador novamente eee! aparecendo ah! aqui A Nani ficou com ciúmes a
2: agora Nani. Esse é o nível do entregador <risos> Tem que ser do nível do convidado é por isso que Obrigada,
1: pedi. quem pediu? Eu pedi pra pegar alguma Gomorra pra gente Perfeito, que isso, cara Isso tá sendo uma das melhores noites da minha vida O cara uhum. tá fazendo um show ao vivo com um pedal de looping Cinco <risos> instrumentos, tem esfirra Eu ganhei um violão é demais, então. e a gente Valeu. ganhou um quadro pro Vênus
2: não é? Que isso? <risos> e o velão, É, velozinha. É, então ah, falei,
1: velão. falei, lógico.
2: Então, aí, é, tem uns lugares mais é, exóticos. Tipo, é, já fui Egito, né? Já fui, aí...
1: Cara, uma pausa. No Egito, é verdade que se você for sozinho, é mais perigoso? Você tem que ir em grupo? E, cê, cê sabe
2: que em Egito... Vou te falar, é engraçado você falar você fala isso. Eu, quando eu fui pro Egito, eu tava no programa do Faustão.
1: Uhum.
2: E eu tive que pedir autorização pra faltar em dois programas. Eu ia fazer uma tourzinha na... Na Alemanha, na Romênia e Egito eu fui Na mesma atacada. Eu tinha um show na Romênia E aí eu peguei a minha agente de viagem na época Falei, Até hoje é, a Beth Falei, Beth, onde que eu posso ir? O cara começou a viajar, ela consigo uma perna pro Egito Falei, eu quero E aí eu fui pedir pro Faustão Olha a situação Eu lembro que eu tava passando daí eu, eu, eu Sempre você pede autorização para alguém pra falar com ele ficava no camarim dele Aí uma produtora a, me viu lá Faustão te adora, vamos lá direto meu, não era pra eu ir lá direto, sabe? Tinha que pedir pra alguém, pra ele receber. Daí eu entrei, eu lembro que eu entrei, assim, ele tem um copeiro. Na cara. loucura. É, daí, meu, eu e ele, eu... Então, Faustão, eu vou ter que faltar. Isso não é comigo, Isso não é comigo, meu. É comigo, meu. <risos> aí, eu era casado com uma bailarina. Então, ele, ele, tinha, ele só perguntava Do disso. Do Faustão? É. Entendi. E aí, ele perguntou, você vai com ela? Eu falei assim, não. Ele falou, não leva mulher pro Egito, cara. E quando eu chegar lá, pega alguém pra andar com você. Aí eu falei, por quê? Porque eles atacam a mulher, é uma outra cultura. Eles pegam, mulher assim, decotada, eles pegam no peito. Eles são meio assim, é, é meio cultural. A mulher é um... Eu já fui com... ele Não sei se ele foi, eu fui com uns amigos. Ele me contou uma história e falei... Mas eu não acreditei muito. É muito chato. É muito, um dos lugares Exatamente mais chatos assim? que eu já fui. Mais chato que eu já fui. E
0: no fim você foi com ela ou não?
2: Não, não. Eu ia sozinho. Eu fui fazer essa tour na Romênia. Fui na Transilvânia, que é um lugar incrível.
0: Mas, espera um pouquinho. Incrível. Você viu esse tipo de coisa acontecendo?
2: Comigo... Não. Não, vi, um pouco. Na verdade, comigo aconteceu muito assim, aquela abordagem chata de pedir dinheiro. Uhum. Where are you from? Where are you from? Aí você fala de onde você é. Eles falam da escalação da seleção brasileira de futebol. Olha, eu falo, Brasil, Brasil. Aí falam, Roberto Carlos, Ronaldo. Sempre a mesma história. Samba. E te pedem dinheiro, cara. E aí eu vi uma italiana... com. tá Se os...
1: servido, pode a, pegar, Agora não. Tá?
2: Desculpe. eu quero sim. Eu vi uma italiana, os caras pegando ela, assim. Ela com uma galera. Os caras meio querendo mexer nela. E o namorado brinca... Mas era meio brincadeira que eu via que tinha um fundo de... Uma brincadeira de... chata. Chata, exatamente. Ó, eu, eu, eu paguei um mico. Não, não é que paguei um mico, assim. Eu não sabia, né? Eu tava... Chegando na, na, na parte das pirâmides Cara, é muito louco isso Uma das emoções maiores da minha vida Nessa viagem foi assim Eu vou falar Uma, são duas engraçadas Uma engraçada e uma emocionante O cara, o egípcio com meu nome Esperando no aeroporto Pra, pra me levar pro hotel, né? Quando eu cheguei Na madrugada cheguei, né? E você chega lá no, no Cairo Você quer ver o quê? Quer ver a porra da pirâmide, né? E era uma hora da manhã E eu assim na van Tentando olhar pra cima Eu falei, puta, não deve ser assim, né? Você chega a ver a pirâmide, né? Não, não pode ser, né? Aí o cara começou a me ensinar umas palavras Isso aqui, não sei o que lá, boa noite, tal, tal E eu esqueci da pirâmide Falei, ah, não vou ver hoje na né? manhã tava ansioso, eu falei, não vou nem dormir hoje, né? Você Meu. tava
0: conversando com ele e no papo você esqueceu?
2: No papo até me foi, foi pra outra coisa, não vou ver Você chega no, na Austrália e quer ver canguru, não é? Uhum. Tem essas coisas, né? Uhum. Que horas... No
1: Brasil, samba, futebol. Que horas que eu vou ver o
2: canguru, né? Aí eu fiquei lá procurando Aí de repente o cara parou a van No, no semáforo, falou assim, olha ali Cara, eu vi na madrugada, assim, porque o complexo lá, acho que se não aguarda é, até meia-noite fica iluminado, depois eles apagam. Então você vê aquela silhueta, é no meio do Cairo, é no meio da cidade. Então em qualquer lugar você vê as três pirâmides.
1: Céu limpo e era, era, era
2: noite, bem, bem era uma, uma e meia da manhã, se não me engano, duas horas da manhã. Céu limpo, é, porque lá é deserto, né, Tem, não, quase não chove, é, é clima de deserto. O calor, a noite é frio e de dia é muito quente, muito quente. E aí eu falei... E, as eu não dormi. Eu, não, eu fui pro hotel, não, par, não queria parar de olhar para aquilo ali, né? Louca, é uma coisa que você... né Enfim, você sonha desde que você nasceu. E aí, dia seguinte, eu fui no primeiro dia sozinho e quis ver a pirâmide de camelo, oferecendo para ver de camelo. Putz! Não, de cavalo. De cavalo. Eu, eu monto desde criança, a mão do meu pai, é, se não montado desde criancinha. Então eu fui, na, eu fui lá e... Mas é uma puta de uma falcatrua. Eles entram para um lugar que não pode entrar, sabe? Tem esquema, olha... É uma pena. Estraga o turismo, assim, sabe? E sozinho, realmente, você fica muito vulnerável. Você fica você a fica mercê deles.
1: E você foi tocar lá num show, num Fui tocar shop? na Romênia.
2: E depois, ah, eu tá. peguei essa perna para o Egito. Tinha um esquema que ela arrumou. Ela começou a mostrar... Você que interessa, não sei o que ela Eu falei, não. Quando ela falou Egito, é um pouquinho mais caro, mas você consegue fazer uma volta pelo Egito, ficar lá uma semana e vir para o Brasil. Eu falei, puta, eu quero. Óbvio, Era... né? E aí, arrumou esse voo é, bem barato, um voo noturno. E eu fui lá por conta. Aí foi passeio, entendeu? Claro, tocando você. Vai num lugar que tem som, você pega a guitarra, né? sempre surpreende, você faz amigos, né? No uhum. caso do Egito, eu não fiz muito isso, mas... Eu peguei um motorista, conforme o Faustão deu a dica, pegar um cara pra ser meu... É, pa... Guia. É, que... é, tipo um guia.
1: Uhum. Ele é muito Todo barato. Mundo fala isso. Que... Aí
2: ninguém te incomoda, porque ele é seu. vinham falar comigo, o cara... Tipo, sai.
1: Fala, vai pro Egito, você tem que ter é. um guia, vai em grupo. É isso, isto.
2: é isso. Porque é muito chato. Você, no, no complexo das pirâmides, que é assim, um negócio indescritível, até eu entender que eu podia ficar sozinho e fazer o que eu quisesse, eu demorei. Então sempre vem algum cara te oferecer alguma coisa. O camelo é um negócio muito louco. Eu já tinha andado no Marrocos, Ah, quero tirar uma foto no camelo no, com a pirâmide no fundo. Você desce do, do camelo, 20 euros. O cara já te cobra, e aí se você não dá, ele te pega. Ele vai, 20 euros, tipo... 20... 20, 20. Ele vai
1: encostando em você? Ele vai
2: te agredindo Porque é assim É tudo Aí se você reclama com o outro O outro é amigo dele Entendeu? O policial O polícia fazer fazendo uma denúncia O policial do jeito que Me pediu dinheiro No complexo das pirâmides oh, Money, loco. money, money Money Dólar, dólar me pedindo Cara, é horrível Depois que eu descobri Que eu podia tal Eu, eu passei uma outra também No Marrocos Foi uma coisa bem legal eu Tava na Espanha E fui pro Marrocos E aí eu, no primeiro dia É uma A senhora me louca Tentar encurtar Mas eu cheguei o taxista já me deu um cambal, porque tinha que trocar dinheiro. Na troca ali eu já não entendi. O cara pegou assim... Eu, quanto é? Daí eu peguei o leque de dinheiro. Eu tinha acabado de trocar dinheiro no negócio, já pegou um bolo assim. Eu... Não, calma, calma. Aí cheguei no hotel, não conseguia fazer a conversão. Meu, o cara me roubou. Fui para recepção do hotel no Marrocos, no primeiro, de primeiro momento, assim. É muito lindo lá. Aí cheguei lá, um cara falou... Oh, tudo bem? Falando inglês fluente. Puta, que bom, cara. Conversar com alguém aqui. Vamos dar uma volta? Falei, vamos, puta, já caí nessa. O cara te dá uma volta e ele parou num pão pra comer esses pães, tipo Nam, né? que chama, né? Sim. Que come na rua, assim. Eu amo pão sírio você deve manjar pra caramba. Uhum. Aí eu peguei. Falei,
1: eu... assim? Isso. Chau arma.
2: Chau arma, eu amo chau arma. Eu também. Aí o cara fez ali na hora pra mim, eu tive. Aí o cara comprou pra ele e pra mim, tipo, você paga. Aí eu, ah, tudo bem, uma cortesia, né? Aí me levou numa loja de tapete, cara, eu caí nesse truque. Não caio nisso se for no Marrocos. Nossa, é muito chato, cara. O cara tem um esquema, ele vai levar você no mesmo cara do pão, no cara pra fazer o terno, Sim. no cara do... Então, na Tailândia é no terno. Tailândia... Quando você
1: viu, você gastou... Não sei você vai quantos ser... euros. É, aí
2: eu, eu, eu voltei muito irritado e eu discuti com o cara. O cara tinha um inglês assim, melhor que o meu, assim, fluente. O cara tinha morado fora, depois a gente conversou. Aí eu tô lá discutindo com o cara, entra um espanhol... Ficou olhando, um senhor. Ele falou, posso conversar com você? Eu já fiquei desconfiada comigo. Cara, eu quando cheguei na Espanha aqui, eu, tra eu tra trabalho aqui. Eu volto no final de semana para minha, minha casa. Eu, eu agredi um marroquino, dei um soco e fui preso. Fiquei uma semana preso aqui por causa desse tipo de coisa. Cara, anda na rua. Se você puder comprar um sarão, compra. É que teu olho claro, você não vai conseguir andar em paz. Mas se você puder comprar uma roupa deles, anda. e Anda na rua, não, fala, não olha para lado, não fala com ninguém. Faz tua vida. Vai no mercado, compra tua comida. Começou a minha viagem. Eu entendi que... Sabe? É muito chato. Eu vi uma... Uma francesa. Italiana ou francesa, enfim. Francesa, do jornal. É, um jornal lá, diário, uhum. tava fazendo uma matéria. Ela, um cara pegando, eu peguei ela, um cara num canto tentando fazer bu, é, Bulinar, né? Pegar no peito, pegar na, na bunda. Assédio. Não é um assédio. Um assédio. tava achando é? uma francesa de um jornal. E eu fui lá salvar ela. Porque ninguém ia. Eu falei, que é isso, que é isso, que é isso? Eu sou pequeno, né? O cara também era, na verdade. Assim, mas eu fiquei muito assustado, mas eu, foi a minha reação. E ela ficou tão nervosa que eu fui te segurar na mão dela ela puxou e me deu um tapa. E a gente se encontrou no navio que atravessa lá o estreito. Aí ela foi falar comigo no converse, estou lá que nem um... Né? Depois ela foi lá... Se você fala inglês, eu falei, falo, eu sou jornalista, muito obrigado. Eu estava tão nervosa, eles, aqui eles pegam aqui... E ela me deu uma aula do Marrocos, ela fazia matérias toda semana lá. Meu, aqui é insuportável, eles tratam a mulher assim. E eles acham que pode pegar, sabe? Ainda mais estrangeiro, que a gente tem mais corpo. Falei, nossa... Se cara. você não
1: é pertencente ali, você é um objeto.
2: É, ou pra gastar é...
1: dinheiro no país, ou pra ser assediado.
2: É, assim, a mulher é tratada diferente. Assim, não é. Enfim, os lugares são todos masculinos. Aquele negócio do na narguilha, naqueles barzinhos. Você não vê uma mulher na rua. Todas são muito, muito fechadas. Só, até falam que é fanatismo, né? Quanto mais fechado, é mais fanático. E pô, uhum. aquele olhinho... É bem impressionante. Assim, eu vi várias vezes na Turquia, eu vi isso. Vim em Marrocos, vi no Egito. Então, assim, eu tô falando vários lugares que eu já fui, assim, por curiosidade de conhecer. Eu amo isso. Me deixar sentado num lugar vindo cultura.
0: É por isso que é tão fácil ser feminista no Ocidente.
2: Não é? Cara, é, olha, assim, é, é, eu fui ainda faz Chega tempo. Chega lá hein?
0: pra ver se é fácil.
2: É, mas que é isso? É impossível. É impossível. Você vai lutar é contra... Meu, é uhum. Mulher é...
0: Outro é. dia, eu tava comentando que eu... É, passou na rádio outro dia, eu faço o um programa lá, né? Na Transamérica. Uhum. E aí veio a notícia de uma mulher... Que ela tava... A, a notícia em si era engraçada, sabe? Que ela tava... É, dizendo, tipo, uma mulher... Eu acho que era acho que era do Marrocos. É, que ela tava dizendo que ela tava grávida do vento. Putz, que ela tinha que bater no um vento e ela engravidou. E a gente dá a notícia e daí eu falei assim... E eu torço pra que, porque, pra que acreditem. Porque se não acreditarem, ela vai morrer acho que apedrejada isso. em praça pública. Eu torço pra que acreditem e que essa história dela colhe. Porque... Ela, se ela chegou nesse nível, ela está desesperada, porque ainda que ela tenha sido estuprada, se ela estiver grávida, ela vai levar a pedra até morrer. E o cara, foda-se, ninguém vai ficar sabendo quem é. É, né? isso
2: daí é muito. Pra gente que tem essa outra referência. Não sei nem qual a referência que eles têm. Eu sempre falo isso, às vezes o cara não tem essa referência. Eu já discuti com um cara de torada na Espanha. E o cara me convenceu que é, uma, que, é uma, que é uma cultura que ele também não, ele também não gosta de, do que acontece. Eu fui e fiquei chocado, eu não sabia como era discutir. Então, assim, o negócio de cultura é muito delicado discutir.
0: É muito. Muito. É delicado, mas a gente não pode aceitar. Hum. Não, não é... Você não pode considerar cultural uma menina de 13 anos casando com um cara não, de 50. Não, eu, co eu concordo, mas
2: assim, é um so, negócio tão complexo. Aí sai, sai ah, de cultura, tenho... né? Já então, aconteceu
1: na minha família, inclusive. É, da, e aí é, é, é fora... Uma menina de 15 anos casando com um cara de 40. Ô, Cris,
2: eu concordo com você completamente. Eu digo assim que quando eu discuti com esse cara do, 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 da Espanha, eu percebi que era assim, era tão gigante o negócio... Que é matar um animal ali, o pessoal aplaudia... Eu falava... Cara, eu, eu juro que eu não sabia o que acontecia, como acontecia... Quando eu vi o touro sendo puxado... Uh -huh. tá.
1: Você achava que era aquele lance do pano vermelho... Juro
2: que eu ingenuamente fui, achando... Comprei, peguei numa arquibancada... É um show espetacular... Eu discutindo com o cara... que eu Fiquei na casa de um cara lá, enfim... Fui visitar um aluno meu, fazer intercâmbio... E quando eu toquei guitarra, o cara... Mas você vai ficar na minha casa, sabe assim... Essas coisas que eu falo que a música abre umas portas... umas coisas
1: que acontecem... No não, mas, é, mas cara. é real, assim. O cara, o
2: cara, quando eu toquei... É, enfim. E aí, eu, eu discuti com esse cara feio, assim. Eu não consegui... Eu, meio, cara, cara eu entendo você, mas é uma coisa que eu passou no meu tataravô. Eu vou no, pra gente que lá não é como você vê. Esse tipo de coisa, eu sei. É outra, é outra é, história. Não,
0: só o, o que me revolta é assim. É que é uma briga tão grande por umas coisas tão imbecil. Imbecis. Tipo, ah, porque não pode ser todos nem todas. É todes. Aí faz um puto escândalo com Pelo isso. Pelo amor de Deus. E aí, na hora de... de... Uma, uma revolta real com crianças e mulheres que estão sendo tratadas... Aí a cultura. Vai tomar no e teu cu que é, cultura
4: é, concordo,
2: concordo, concordo.
1: Cultura, então... É meio falar... chocante isso daí. É muito louco pensar que em alguns países as mulheres conquistaram o direito agora de tirar carta de motorista, de ir a um jogo de futebol, de ir a um show, de sair de casa, de poder trabalhar, é. de poder fazer faculdade... Teve é uma... muito louco que nos países árabes alguns casos foram tão recentes.
2: Mas você percebe que é muito por falta de referência de não saber nem o que acontece do outro lado, assim, escondem o que acontece. É... Não, é, não, não é um pouco isso também, eu Sim. acho. Escondem o que acontece do outro lado, e a pessoa nem sabe que pode, né, às vezes, ser diferente, agir Teve... diferente. meio eu que, que vi a vida dela é isso. assim, como sabe
0: ela vai saber que é? Tem sabe outra que ela coisa. É aqueles é, papéis que vêm na bandeja do McDonald's? É que faz tempo que a gente não sai de casa pra isso, fazer é. coisas. A tinha esquece. isso antigamente. Tinha. Né? <risos> Era bem cultural. É, na época que a gente saía é, tinham de tinha sempre
2: alguma coisa, uma informação ali.
0: E aí, é, uma vez eu até brinquei, porque... É, tinha um, uma lista... Uma... Ah, várias, várias maneiras, assim. Tipo, ah, como, como se pede um Big Mac ao redor do mundo? Aí tinha em cada língua, ah. é, não sei o quê, né? E aí, é... Eu não lembro como é que era o negócio, mas aí fizeram uma montagem na internet que era esse papel, e aí pegaram um restaurante, num, eu não vou lembrar qual era o país, mas enfim, ali no, na região, e aí é, tinha uma placa na entrada do restaurante falando tipo, que só homens poderiam fazer o pedido. O pedido só poderia ser realizado por homens. E aí fizeram uma montagem com esse panfleto do mec falando assim, ó, não tem esse porque lá as mulheres não podem pedir. Caramba, que legal. Só homens podem fazer o pedido. Que é isso,
2: que é isso, que é absurdo. É absurdo. Você sabe que... É... Eu fui muito no Oriente também, por causa da China. Aí também entra a mesma história. É, essa, essa guitarra que eu, que eu uso, me patrocina... Eles fizeram um processo inverso, só para vocês entenderem. Todo mundo importa. Eles começaram a exportar, porque houve o um interesse do instrumento lá de um chinês e ele criou uma representação dessa marca lá. E por isso, na primeira feira... Ele, assim, esse, o movimento... Eu estou voltando para explicar melhor.
1: Meu, volta quando você
2: quiser. É, mas assim, o movimento de música acontece muito nessas feiras. Como tem feira de tudo? Feira de vídeo. O cara vai lá, compra... Feira de TV. Os caras compram Sim. modelos, uhum. né? enfim. Expo, né? Expo. E lá na, na China... Hoje é a maior que tem é na China. Quando a China começou a importar da gente... Ou a gente começou a exportar para eles... É, eles levaram os músicos brasileiros para poder impressionar mais assim para poder mostrar a força da marca aqui um pouco do que a gente faz lá e aí eu comecei a criar uma, uma certa carreira ali dentro da China que é muito rápida porque é muita gente e compartilhando eles têm as redes sociais dele então ali da China também eu fiz muito fiz muitos países porque lá você também conhece gente de todo mundo então eu fui Tailândia fui algumas vezes é, Japão tinha ido já também com a comédia depois fui para tocar mas fui para Camboja que é o lugar mais incrível que eu já fui na minha vida. Camboja? Camboja. Por quê? Porque uma, tem uma região templária que é muito maior que a do, do Egito, por exemplo, e é desconhecida de todos. né? Na verdade, o que divulgam as pirâmides, você, você nasce e já vê pirâmide, pirâmide. Né? Lá não, é uma região templária gigantesca, que você anda quilômetros vendo templos que você fala, não é possível. Não, não é possível o um negócio daquele. Você fala, não, não é, parece um sonho. Você está dentro de um jogo virtual e assim é o Camboja, Sienhip. Eu não sei qual a pronúncia correta, mas é Sienhip, que é a cidade onde tem essa região essa região templária. E... Enfim, aí Laos também eu fui, que é muito legal. É um país pequenininho, parece um pouco uma Tailândiazinha menor. E sempre fui com gente local, então me levaram nos lugares certos. Para Camboja, enfim, eu fui um, um cara super importante da Tailândia que me indicou, eu fui passei sem, com visto comprado, não sei aonde. Sabe, mas assim, super... Super diferente, você assim. meio
1: que não planeja essas viagens, né? Você vai indo na. É, à medida então, que elas acontecem.
2: Eu lembro que eu tava na China e tem. A Tajima tem um. Tem um queria muito levar a, 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 as guitarras para Tailândia. E tem um tailandês que já era meio um cliente deles, né? Essa história é bem legal. E aí toda vez que a gente marcava de eu tocar para mostrar, não era a minha vez, ele chegava e eu não tava tocando. Aí eu, cara, se o cara ver você tocar. Aí eu liguei pra minha agente antes de ir e falei: onde que eu posso ir? Ó, oh, Mapa tá aqui, ó. Tailândia é bem pertinho, pô. Tailândia é demais, você vai nas praias. Não, eu falei, não, não queria praia. Brasil, pra mim, praia não tem igual, né? Você uhum. ver...
1: surfa, né? Você é, queria tá ver cultura. muito na
2: praia. Eu Já fiz muita viagem pra praia. Morei na Austrália, então, enfim. Aí eu falei, pô, quero ver Bangkok naquela loucura, comer na rua, comida de rua. Esse que eu gosto. Aí tô lá, na... toda vez que eu ia tocar na China, os caras não estavam. Até que uma hora casou e eu estar tá tocando, eles chegaram. O pessoal da Tailândia. Não acredito. Aí não deu outra. Aí o cara chegou, meu. Seguinte, fiquei sabendo que você vai. Vamos fazer uma reunião? Fui sabendo que você vai pra Tailândia. Você vai ficar onde? Aí falei: vou ficar em tal lugar. Não, esse lugar é muito ruim. Falei, cara, mas é barato, eu expliquei, eu comprei um hotelzinho lá, minha gente que. Não, não. Bom, tudo bem. O que, que você quer fazer na Tailândia? Eu nunca esqueço. O cara falou assim: o que, que você quer fazer lá? E eu, uma galera ouvindo, assim, né? o pessoal da Tajima. Eu falei: ah, eu quero é, ver elefante. Quero ver o elefante assim de perto, quero mexer no elefante. Eu quero ir no, no no mercado flutuante, que é uma coisa que eu vejo muito tempo queria andar no barco no mercado. Uhum. Massagem tailandesa, que todo mundo fala, né? E eu falei quero fazer tudo isso. Ah, e, ah, e o tigre, eu quero ver o tigre de perto. Isso a gente faz no metade do dia, num, num, num dia, amanhã. Eu falei caramba.
1: Tudo isso que você falou vai ser um dia. É,
2: daí eu fui para lá. Ele pegou... Vou tirar uma foto sua. Meu motorista... O cara era um milionário. Virou meu, meu irmão, assim, também, depois disso, né? Tirou uma foto minha pro meu motorista te ver. Eu falei, caramba, acho que... Daí o cara da Tajima falou, ó... Esse cara é poderoso lá. Isso tem loja de esporte e música. Então... E aí, no dia seguinte, eu tô lá. Chega o meu carro com o motorista. De manhã cedo, no hotelzinho que eu tava... Hotel Espelunca, Mas numa rua muito louca, assim, né? Que é a Carlson Road. Uma, uma rua que é 24 horas. Onde tem... Sabe, atividade para criança... À noite tem prostituição e droga, sabe? Boa noite. Onde você come... Todas aquelas coisas malas. É verdade. É verdade. E, maravilhoso. e pessoas. Ah, na mesma rua. <risos> aí você come é, escorpião... Assim, até aquela miscelânea de, né, de... Aquele cardápio de coisas exóticas. Aquela,
1: assim. Aquele estereótipo que a gente imagina. Isso, é o ali? que você
2: quer ver ali... Na, exatamente, da Tailândia. E aí, e aí, enfim... E aí, o dia seguinte o cara estava lá... E nós vamos tudo isso num dia. O então, um mercado flutuante é sensacional. Assim, não vou explicar. Saímos do mercado... Aí fomos num parque onde tinha leões e tigres. Tinha foto segurando no rabo dele. Os caras falam que é droga, mas não é nada disso. É um tigre mais calmo, tem puta de uma corrente. Ele deu uma rosnada, ela quase morri do coração. Não sei nem como fala que tigre não rosna. Sei lá, fez... uhum. quase morri. Aí o elefante filhotinho, me levantou. Nossa, surreal. Depois vamos fazer uma massagem verdadeira, com... Os... Nossa, num centro de massagem top. Por assim. isso que
1: ele é jovem desse jeito. Ele aparenta ser jovem. Ele fez a massagem <risos> tailandesa 37, tô bem. Tá bem.
2: É, sem final feliz, hein? Ah. Porque são senhoras, né? Massagens famosas de são de final feliz, né?
1: Hum, Entendi.
2: Happy uhum. end, que eles falam. Então, essas, essas minhas idas... Mas pra... não tem? Tem, Ou... tem, tem. Mas, assim, é, esse amigo era um cara sério e eu nem, nem queria essa daí né, com ele, assim. Talvez com uma galera, talvez eu fizesse um, pra ver como era. Mas... Mas o
0: tradicional lá é...
2: Não, é sério. Uma, faz parte da cultura chinesa e tailandesa, massagem. É, se, se... Na China, agora, o ano passado... Retrasado, né? No passado, esquece. Eu fui, no, <risos> fui num centro comum, assim, da rua. Assim, nossa, é muito legal. Só que a gente espera, assim... Eu fui várias vezes, né? Às vezes, é... A gente tem uma intérprete lá na China, que é a Jane. Ela fala chinês e inglês. Então ela sempre tá com a gente, a gente depende dela para fazer essas viagens na China. Eu fui muitas vezes. Eu já conheço lá na China mais de 30 cidades. Sim, meu mas... Deus. É, eu tenho anotado, não precisa pegar meu celular, é mó barato assim. Tem mais de 30 cidades na China assim. Numa viagem só conheci 17 de turnê. assim, por todas as cidades de trem. Meu, maravilha. Eu já vim algumas mas mais várias de trem.
1: Cara, o seu público chinês é muito forte. É bem legal. Todo mundo vai nos é workshops. ficar porque lá fica tudo
2: muito rápido. Sim. Sabe? É, mas é muito legal chegar numa, num lugar longe, o cara chega com uma foto sua, assim, sabe? Tremendo, assim. tio! ó Eu vi o
1: cara, ah. a galera postando story, ah. tipo...
2: O cara, é muito legal.
1: Tremendo, que é o Marcinho hum. Eiras é ali. É muito legal fico, isso, né?
2: caraca, é, Pena mano. que agora deu essa paradinha que eu tava tendo todo ano. Sim. Bom, aí eu... O que eu tava falando? Ah, fui na, na massagem. Já esqueci. Tanta isso coisa. Dá... Nossa, tanta coisa.
1: Da Esqueci. cultura de massagem que tem na China é, também. É, não
2: é real, assim. Não, não, é, não é sacanagem. Não é, aqui a gente tem massagem muito como sacanagem. Até os massagistas, que, os massoterapeutas, reclamam muito disso. Dessa... É porque tem, né? Mas lá não você é. Você diz do... de
1: sexualizar ah, a a massagem? Eu lembrei,
2: sexualizar. Eu lembrei do que eu ia falar. Hum. É, a Jane, às vezes, de presente pra gente, hoje eu vou dar massagem pra você. Então ela paga um lugar, vai todo mundo a tadinho nos. Cara, é muito divertido, ser com teus amigos. Só que eles assistem TV, assim, é pra eles, é como comer é normal, então tá passando tipo um Datena da China, aí gente... eu pô, põe uma musiquinha pra gente relaxar, eu sempre faço isso, né? Nossa, mas, cara, massa... Nossa, cara eu...
0: massagem é o céu,
2: né? Então, mas é pra o eles, como é um do dia a dia, os caras falam conversando, comendo, eu já não, entendeu? Os caras... eu fui no centro? Você põe a um roupão, ela é ela, uma senhora, que é completa, completa assim, na cabeça, no pé, dói pra... Tanto que o meu amigo falou, na cabeça, não. Aí, eu, por que, que ele falou não? Eu quero tudo. Meu, que arrependimento. Meu Deus. Você faz, faz isso todo dia. Não. A mão da mulher, cara. É isso aqui, ó. Sabe? Eu falo que... Meu caralho, puta. Eu fingi... Ela se doer, fala. Eu toda hora... Ai, sabe? Não, eu falo que quando eu puder
0: <risos> pagar um, tipo, um funcionário, não vai ser secretária, não vai ser Massagista. motorista, é massa. Cara, como mas, é assim, eu, eu juro, eu queria todo dia, tipo assim, a hora, sabe, que nem, tipo, uh, banho, dormir, comer almoçar, lá, 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 a massagem, é agora. Cara, eu vou contar uma é coisa nesse aqui. Momento que esto que o direct da Chris Paiva <risos> vai, mas, mas não é o happy end, eu queria massagem, massagem assim, real
2: mesmo. Da China eu sou chato, porque quando começa a falar, é tão diferente. Mas é tudo tão, é tudo, 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 tudo você entra na China, você quer, você quer, você quer filmar tudo para mostrar para todo mundo, porque é muito diferente. Mas, assim, uma das coisas engraçadas do povo, assim, eu, como eu viajei muito lá com os chineses, assim, uhum. nunca viajo com um brasileiro. A Tajima dá o suporte, depois eu fico com os chineses, né? Então, eu já fui em tudo quanto é lugar, pra, assim, norte a sul, assim, viagens longas, né? Essa de trem que eu fiz foi muito incrível, porque foram 17 cidades pela China toda, ao redor da China. E aí, eu fui Pequim, fui depois na muralha. minha muralha, meu, foi um das. Primeira vez que eu chorei num lugar, que eu peguei e comecei a fazer um story, né? Que é a nova moda, não tem como. Você quer mostrar, não tem jeito, que a gente, que a gente compartilhar. Eu cheguei na muralha, eu comecei a falar, galera, eu não acredito que eu tô... Eu comecei a chorar, a de emoção. Eu falei, que eu tô aqui nesse lugar. Aí, aquele negócio de, pô, de onde eu cheguei, né? Que loucura, uhum. né? Com a minha música, assim, muito louco. Dá um estalo assim, você fala, meu Deus, onde Caramba. eu estou? Não, é muito, é muito, legal. muito legal. Aí, o é, negócio de... Eles são meio assexuais, diferente negócio do sexo. A, a, o jeito de chegar e tal. E aí tem um negócio, uma vez, na Alemanha uma vez, eu estava numa mesa e estava com os coreanos. Foi a primeira, primeira é, experiência disso, que eu não, nunca tinha tido, com os orientais que nunca saíram do país. É a primeira vez deles, deles fora de lá. Eu estou na mesa, de repente um, faz um carinho em mim assim na mão. E a primeira reação toda é puxar a tua mão, né? Opa! Aí o Ney, que é dono da Tajima, é muito experiente, assim, ele é oriental, ele é japonês. Então ele falou assim, não, é porque eles não têm pelos no, no corpo. E é a primeira vez que eles veem alguém que tem pelo. Aí eu, a gente falando em português, né? Eu falei, caramba, eu não acredito. Pra gente que faz comédia, isso é muito engraçado. Mas como assim? É, ele não é por mal. Eles estão mexendo e eles. E queriam mexer sem nenhuma malícia. Cara, meu amigo meu, vê, isso morre. E tinha uns brasileiros. Gente, cara, que surreal. Aí, Cris eu, 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 eu juro que não é mentira. Eu juro por Deus. Falaram que eu tocava e foram me assistir tocar duas guitarras. Daí quiseram que eu fosse no stand num pavilhão oriental que tem na Alemanha, lá nessas feiras, nessas expo que você falou bem. Sim. Aí eu fui lá no pavilhão oriental, me esperando, eu comecei a tocar. Eles estavam vendo mais a minha, o meu biotipo do que o meu play. Porque é muito diferente. Um loiro que tem pelo. Uhum. Cara, crise isso eu não acreditava. Mas eu já tinha entendido. Então chegou um momento que eles queriam mexer. Que eles iam pegar assim pra... Então, não, tem ficava aquele bolo, porque são, são orientais que nunca saíram do país, nunca viram um ocidental na vida. Então isso causa um frição, isso naquela época. Hoje em dia eles. É, as fronteiras diminuíram muito, né, hoje. E aí, quando começo, quando eu ia era assim, essa, esse impacto deles, né? Então, eles são muito assim Só comem a minha comida deles Não experimentam nada A gente brasileira ainda é mais cara de pau Vai experimentar, né?
1: Uhum, eles são meio fechadinhos Totalmente. aí Totalmente Todo, na todo mundo vive
2: em comunidade, né? Sim. Tanto que você vê aqui em São Paulo Tem as comunidades Porque eles, né? São pra manter a cultura, né? Exato é, Tanto pra comida Como você falou lá do chau arma né? as...
1: a, a minha família é muito as tradições E
2: mantém, né? Vamos fazer porque mantém as tradições, né? Eu, eu amo... É, tem, tem um doce que eu amo Doce árabe que é o... É o... É o... Haleui? Não, não é aquele que parece uma tetinha... Hum, caramba, o que que me suja? Não sei. Que tem um de tâmara. Hum, mamu de tâmara. Sei. Esse é um doce... É, que é gostoso mamu pra de caramba. Tâmara. Mais como de nozes, mas eu gosto de, de pistachinos, mas eu gosto de tâmara.
1: Qual que é a sua ascendência, Marcinho?
2: É espanhola e portuguesa.
1: Ah, entendi. É. Mas você nasceu loirinho, de olho claro? Meu pai
2: é igualzinho a mim. Meu pai é mais claro do que eu. Quando era da minha idade, assim, era mais claro do que eu.
1: Quantos anos tem seu pai?
2: Se eu tô com 37, meu pai...
1: <risos> Droga, eu, tava, eu ia chegar nisso. Meu pai nisso. tem
2: 88 anos vacinadinho. E eu ia já. falar
1: com quantos anos ele te teve, eu ia fazer a conta. Eu tô 38, tentando... Meu pai, todo.
2: infelizmente, tá com, a, tá com uma debilidade senil, sabe? Tá com uma memoriazinha curta, ruim, uhum. mas tá bem humorado, assim, enfim. mas tá uma figura. Minha mãe é uma figura. Uma mãe, te amo. Minha mãe é Gilda. Ela é, faz parte do trote. A
0: Gilda. A Gilda.
2: É. E aí, essas viagens, elas são, assim... É história pra contar, eu não consigo parar, mas. De... Então, só voltando da sexualidade pra vocês entenderem. Aí. Continue. Passa o filme, comecei pra China. O um ano retrasado, eu tô numa viagem numa tour. E aí, um menino lá, que é o Bi, que é muito amigo meu também, ficou muito amigo. Então, a gente. Essa tatuagem aqui significa família. Fiz com ele lá. E fiz aqui no desenho da minha camiseta, inclusive. Sabe por que tem esse branquinho aqui? Porque eu errei. Eu fui ver se tava seco, borrou, então fiz o branquinho, ficou mais legal do que se não tivesse ah. branquinho. Uma das minhas... Outras, uma das exigências na da minha turnê, a segunda que eu fiz, foi conhecer os pandas. Eu falei, eu topo. Foi uma brincadeira, mas assim, eu só vou se a gente for na ver panda. que eu queria... Meu sonho era segurar um panda e ver de perto. Nós vamos numa cidade de eu tem show marcado. Eu falei, não acredito. Então, nós vamos ficar três dias em Chengdu, pra gente ir no parque do panda, sabe? E a gente ficou muito junto, eu e o é, e a turma da Tajima, que eles vão revezando, é um cara de sensacional. E
1: pandas são fofos ou são agressivos? Muito fofos,
2: muito. Ai. Não, muito, muito fofos. Tem eles milhares comem de Comem bambuzinho? Comem bambuzinho, são tranquilos. Meu, é, é um show, os filhotes, já. Eu tenho foto de berçário, eles não têm nem cor, é o único bicho que é. Parece que, se não me engano, passa falando besteira, os biólogos aí, mais especializados vão me falar. Acho que de tamanho, eu não sei como fala essa palavra também. Eles, proporção, eles são os, talvez os menores em proporção assim, eles, o filhote. Ao que é, vai ficar? Que vai ficar, é uma coisa do tempo. Um, acho, se não me engano, é eu o panda. Eu... Enfim, mas é muito pequenininho Perto do, do que ele vira Fofinho. E ele não tem a cor ainda Depois ele começa a ter aquelas corzinhas Tem no meu celular, os únicos único que eu não apago no celular É que meu celular. faz a make, né? Parece que faz a make Só faz essas manchinhas aqui, né? Que
1: fofo, você documenta tudo isso das viagens?
2: É, tenho tudo, tenho muita foto, tenho algo E um você álbum. não
1: posta quase?
2: Posto, posto, é que já faz tempo, né? Entendi Se você for, se você for no, meu, no meus destaques, no meu Instagram Marcinho Eiras, lá pra quem quiser é, tenho lá tem China tem umas três viagens pra China. Não, isso eu vi. É, então ali tem tem deve ter panda em algum momento ali mas é tudo registradinho. Ah, então. Eu tenho foto assim um panda atrás um panda enorme atrás de mim assim.
1: Que e você já era nosso fã que fez o V do, o v v do, v do v v Vênus. V Vênus. <risos>
2: Vá Vênus. Então fala fala é, fala.
1: Teve alguma gafe que você comente, que você cometeu em algum país onde a cultura não é parecida com a nossa você não sabia por exemplo falou alguma palavra que que lá não é considerada legal, fez algum gesto que, que naquele país não era considerado bacana. Eu teve uma vez
2: num ônibus indo a Turquia. Uma vez aconteceu uma coisa muito ruim comigo, foi a seguinte: eu tava viajando na Europa, e na época que não era a União Europeia, ainda não tinha todos os países ainda é, na União Europeia. Alguns não, não tinham entrado. E eu fiz uma viagem meio aleatória, assim, sabe? Peguei o um mapa lá, tinha acabado. Todos. É. <risos> eu tinha uma, um show na Itália, depois. Na Itália? Algum lugar que eu tinha um show depois de uns 30 dias. eu falei, cara eu vou ter que ficar aqui, eu, sei lá, tinha uma reserva de dinheiro, o dinheiro que eu tinha ganho, o cachê que eu tinha ganho na feira que eu toquei, o pessoal da Tajima me ajudou, o pessoal da Santo Ângelo também de Cabos me ajudou, aí eu vou ficar esse mês aqui, vou viajar, aí fiz o planejamento com amigos que eu conhecia, Então, e vou fazer umas viagens meio malucas, assim. aí eu planejei ir para Hungria, Fui para a República Tcheca, Hungria e tal... Planejei assim... Na República Tcheca eu tirei o visto no Brasil. Precisava de visto na época, não era da União Europeia. Então, para quem não sabe, os países que não eram da União Europeia... Precisava de visto. Sim. E aí, eu fui para a Hungria. Então, da Polônia eu fui para a Hungria. Para passar para a Hungria, tem que passar pela Eslováquia. Eu lembro que eu peguei um... Tom... Então, já tinha um esqueminho, já tinha, bol... já tinha assim, umas malandragens. Eu pegava trens noturnos, que eu não precisava pagar hotel. Então, uhum. eu vou dormindo e chego de manhã no país... E é mais fácil também, não é perigoso. Tá de dia, eu tenho o um dia inteiro pra procurar lugar, pra me virar, pra conversar, pra conhecer. Fiz isso. Cheguei, peguei o trem no meu vagão tinha um húngaro e uma americana. Uma americana essas adolescentes que viajam com, com agenda, mostrando: ó, oh, aqui é minha casa no frio.